3: Pues El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que va a crear una nueva empresa estatal, una nueva empresa gubernamental y será una gasera, se va a llamar Gas Bienestar y va a distribuir gas LP a lo que él llamó un precio justo dijo que esto responde a que su gobierno no ha logrado cumplir con su compromiso para que no aumenten los precios del gas LP vale la pena señalar que el principal componente del precio del gas LP está dado por el precio internacional de este hidrocarburo el cual pues ahora sí que ha venido aumentando en todo el mercado norteamericano estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a un precio justo gas Gas Bienestar se va a llamar y va a vender cilindros de 20 y 30 kilos, es lo que dijo en la mañanera. Dijo que las empresas particulares, que a las empresas particulares no se les va a prohibir que participen en el mercado. Dice que la idea es incentivar la competencia. El mandatario remarcó que próximamente se va a conformar un mecanismo para controles de precios, y ¿sí? controles de precios en el gas LP. Dijo que injustificadamente ha habido aumentos <coughs> del precio del gas LP, a pesar de que este ha aumentado también en los Estados Unidos y en todos los mercados. Injustificadamente señaló ha estado aumentando el precio del gas LP en el país. No he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación o lo he cumplido en gasolina y energía eléctrica, pero no en gas porque ha aumentado el precio por encima de la inflación. Dijo que la Empresa distribuidora va a empezar a trabajar en la Ciudad de México debido a que los precios más elevados del combustible se encuentran en la capital. Que a propósito, eso ocurre en buena medida por toda una serie de reglamentos, entre ellos los que obligan a que los centros de distribución se encuentren en zonas muy alejadas de las zonas habitacionales. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2, hoy es jueves. 8 de julio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Bienvenidos a la información. Muy buenos días. Les tengo información que tiene que ver con, pues, el magnicidio, el magnicidio allá en Haití. Y hay. Pues ya datos de los responsables, los presuntos responsables de este asesinato de Jovenel Moïse fueron detenidos de acuerdo con las autoridades. Según la agencia AP, cuatro presuntos asesinos del mandatario fueron baleados a muerte por policías y dos más fueron arrestados. Los eh, sujetos fueron interceptados por la Policía Nacional, esto lo dio a conocer el viceministro de Comunicaciones, el ataque contra el presidente en su casa, en el que resultó herida su esposa, pues como saben ha asumido Haití en una fuerte crisis, y el primer ministro, Claude Joseph, Declaró el estado de sitio y dijo que ahora está a cargo del país, llamó a la calma. También informó que la policía y el ejército están encargados de garantizar la seguridad de la población. El presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español. Esta muerte no quedará impune, así lo dijo en un discurso a la nación. Y por cierto, por cierto que este hecho suscitó la indignación y la conmoción de la comunidad Internacional.
3: Bueno, y por otra parte, allá en Miami, las, <coughs> las autoridades locales y los equipos de trabajo que estaban buscando a sobrevivientes entre los escombros de un edificio de apartamentos que se colapsó, reconocieron que pues ya después de dos semanas del accidente no va a haber más sobrevivientes. Se han recuperado hasta este momento 54 cadáveres, 86 personas continúan desaparecidas. Eh, según el subjefe el subjefe eh, del, del Departamento de Rescate y de Incendios de del Condado de Miami, Dade, Rey Yadalá, basándonos únicamente en los hechos, no hay posibilidad de supervivencia. Eso es lo que dijo. Eh, a pesar de que no había señales de sobrevivientes más allá de las horas inmediatamente posteriores al colapso del edificio en Surfside, Florida, los funcionarios se habían comprometido a continuar buscando mientras quedara alguna posibilidad de rescate. Cuando alguien está desaparecido en acción, en el ejército estás desaparecido hasta que te encuentren y no detenemos la búsqueda, dijo el gobernador Ron DeSantis de Florida en una conferencia de prensa el 29 de junio. Sin embargo, ayer por la tarde eh, eh, la misión de rescate eh, fue suspendida cuando el jefe Yadala dijo a las familias que la op operación pasaría de la búsqueda y rescate a la búsqueda y recuperación. Los equipos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Israel estuvieron de acuerdo con la decisión. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. La frase del día, destruye el mercado libre y creas un mercado negro abruma a la gente con leyes y reglamentos e induces una falta generalizada de respeto por la ley. Winston Churchill. Bueno, y las preguntas. Nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha. Le gusta responder a lo que preguntábamos ayer. Ayer, por ejemplo, preguntamos, ¿está funcionando la estrategia de abrazos no balazos? Nos dijo que sí, 2.7%, que no, 95.7%. No sabemos, 1.6%. Recibimos 20.259 participaciones nutrida. La participación sobre los abrazos o los balazos. La que sigue, por favor. Esta mañana, mi querido DJ Quique, sí, esta mañana, ahí voy con buen paso que dura y no trote que canse. Esta mañana, la pregunta que he colocado en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, que el DJ Quique sigue de manera religiosa y con la que reacciona siempre y responde a todas mis preguntas, es la siguiente. ¿Debe el gobierno crear su propia distribuidora de gas para vender el producto más barato que los particulares? Nos dice que sí, 9.8%. Que no, 85.8%. ¿Quién sabe?, 4.4%. En 34 minutos hemos recibido 1.917 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Feliz jueves.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Feliz jueves, jueves 8 de julio del 2021, contra todo pronóstico. DJ Quique sí llegó, no tuvo reacción a la vacuna, mm. solamente nos dice que le duele el brazo, pero con toda la actitud para trabajar esta mañana. Esa
3: es la noticia del día, Esa es la noticia del día, casi, es casi, la, noticia
5: ¿no? del día. la verdad es Corría que... Corrían
3: rumores de que el Cacharpito lo iba a reemplazar definitivamente, ¿no?
5: Cacharpito y yo hicimos una apuesta. Así. Ah, y en la mañana me dijo, Itzel, perdiste, y yo claro que sí. que me defraudó, porque si vino yo pensé que no iba a venir. ¿Y qué creen? Amigos del auditorio, DJ Quique presente en la cabina del Heraldo de México. Sí le
3: podemos pagar el día, ¿verdad?
5: Pues se le va a pagar eh, su primo. Ayer fue su día económico, ¿Ah, sí? entonces no, no se le descuenta. Bueno. Y entonces se le que, va a pagar. Que continúe. Que, que te apures, que, que te apures. apures. Que, ya no lo, que ya no lo esté ventaneando porque si no, no le van a pagar. No, sí, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México de este jueves 8 de julio. En primera plana, estado de sitio crisis en Haití por magnicidio. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en su propia casa empeora la situación política y de violencia que vive el país caribeño. País, Secretaría de Economía detectan anomalías en nómina. Una investigación interna ubicó pagos por más de 9 millones de pesos a 5.736 supuestos trabajadores de la dependencia durante 2019 y 2020. Ciudad de México, contratos adjudica directamente con Florencia Serranía al frente. El metro otorgó cuatro de cada cinco contratos mediante adjudicación inmediata. Estados Hidalgo comercian turbocina por gasolina. Guachicoleros venden en 12 pesos el litro de una mezcla con aceite que daña a los autos. Orbe contra tecnologías presentan demanda colectiva. Donald Trump intensifica lucha contra Facebook, Twitter y Google acusa censura. <música> Meta Tokio 2020 peligra entrada de fans. Tras el alza de contagios en la capital, el gobierno busca que el evento sea sin aficionados. <música> Y finalmente, en mercados, inicia en tres meses Andrés Manuel López Obrador Crea Gacera. Va a costar 73 mil millones de pesos en subsidios, de acuerdo a analistas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana de jueves. 8 de julio de 2021. Este miércoles, los secretarios de Agricultura y de Economía, Víctor Villalobos y Tatiana Cloutier, se reunieron en la Ciudad de México con la representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tay, y la ministra de Pequeños Negocios, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Nech para abordar temas relacionados con el TEMEC.
4: Bueno, en el encuentro, la representante comercial de la Unión Americana pidió al gobierno de México que reanude las autorizaciones de la importación de productos biotecnológicos para la agricultura, como la semilla de algodón, entre otros.
3: La Secretaría de Hacienda autorizó el cierre definitivo de las oficinas de representación en México del banco alemán Deutsche Bank y la firma estadounidense JP Morgan. Los dos bancos pues tenían una larga historia en nuestro país.
4: Y la empresa de los Estados Unidos, eh, Whitewater Nightstream, informó que la semana pasada inició un proceso de arbitraje internacional en contra de la Comisión Federal de Electricidad por no haber cumplido el pago de gas natural que le vendió en diciembre del 2020.
3: La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos informó que Pemex será la empresa que realice la investigación del incendio por la fuga de un ducto submarino de la plataforma satélite QC en el Golfo de México del pasado 2 de julio. En otras palabras, para investigar si hubo alguna irregularidad de Pemex, se contrata a la empresa Pemex. ¿Qué tal?
4: El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al gobernador electo de Nuevo León, a Samuel García, quien se dijo contento por los compromisos del primer mandatario para apoyar a su estado.
6: Estamos muy contentos
7: con una gran reunión de diálogo, de construcción. Yo no tengo duda que le va a ir muy bien a Nuevo León estos tres años con el presidente Andrés Manuel. Entre muchos temas que platicamos, le regalé mis tres libros. Al igual que él, nos gusta escribir libros y sobre todo le regalé mi plan de gobierno y platicamos de los proyectos estratégicos que Nuevo León requiere.
3: También el gobernador electo de Querétaro, Mauricio Curi, acudió a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador. Le expuso su preocupación por la inseguridad que impera en su estado.
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el presidente López Obrador violó la pasada veda electoral por incurrir en propaganda electoral durante la conferencia de prensa matutina del 9 de abril.
3: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rechazó que se haya negado a iniciar los trabajos de transición, como lo afirmó la gobernadora electa María Eugenia Campos. Maru Campos aclaró que su gabinete ya comenzó los acercamientos.
4: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se reunió con el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, para presentarle una propuesta a fin de tipificar los delitos electorales como graves.
3: Los ex candidatos y dirigentes del Partido Redes Sociales Progresistas acordaron seguir como un equipo a pesar de la pérdida del registro nacional, por lo que en el próximo mes de agosto realizarán una gira de agradecimiento.
4: Y la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tornó a comisiones la solicitud de que la Cámara de Diputados realice un periodo extraordinario de sesiones para abordar el desafuero del diputado de Morena, Ignacio. Mier.
3: La sección instructora de la Cámara de Diputados informó que el próximo domingo va a llevar a cabo una nueva sesión para votar la procedencia del desafuero del diputado del PT Mauricio Toledo acusado de enriquecimiento ilícito.
4: Un juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva para frenar el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acusó a Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, de conocer e involucrarse en el presunto desvío de 750 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins.
8: Él formó
9: parte de la concepción, de la planeación, de la operación política,
10: de todo lo que pasó.
9: No va a haber ningún acuerdo que no pase por el regreso del dinero de Panamá y de Bermudas a la Fundación Mary Street Jenkins con su capital en Puebla. No va a haber ningún acuerdo que no sea ese.
4: Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional parte del artículo 181 del Código Penal de Chiapas, el cual penaliza el aborto después de los primeros 90 días de gestación, aún en caso de violación.
3: El gobierno federal hizo oficial la ampliación del Programa de Apoyo Económico para Adultos Mayores a fin de otorgar una pensión universal de 1.550 pesos mensuales a este sector de la población
4: y funcionarios de la Secretaría de Salud Federal sostuvieron una nueva reunión con padres de niños con cáncer con quienes se comprometió a entregar 17 claves de medicamentos oncológicos a partir de la siguiente semana. Otra vez ahí está la promesa de la entrega de medicamentos. Ojalá que pues ahora sí sea una realidad.
3: La próxima semana, la próxima sí, así semana donde se he escuchado así yo? Se han llevado. eso. Este miércoles llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo cargamento con 232.830 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.
4: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 234 muertes por COVID-19 en México, por lo que la cifra acumulada subió a 234.192 decesos.
3: La Organización Mundial de la Salud pidió que los países que levanten las restricciones contra el COVID-19 contemplen precauciones extremas, ya que la transmisión del virus podría aumentar a pesar de las altas tasas de vacunación.
4: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el asesinato del presidente de Haití y exigió que las autoridades de ese país preserven el orden constitucional.
3: El viceministro de Comunicaciones de Haití, Franz Exantu, informó que los cuatro presuntos asesinos del presidente Jovenel Moïse fueron interceptados por la Policía Nacional. Medios internacionales señalan que los cuatro implicados habrían sido abatidos.
4: Y las autoridades de los Estados Unidos reportaron el hallazgo de otros 10 cuerpos entre los restos del edificio derrumbado en Surfside, allá en Miami, el saldo oficial de muertos subió a 54.
3: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a presentar una demanda contra Facebook, Twitter y Google por haberlo censurado injustamente durante el proceso electoral del año pasado.
4: Bien, la información de los deportes, la selección de Inglaterra derrotó a Dinamarca en la semifinal de la Eurocopa, por lo que va a disputar el campeonato frente a la selección italiana.
3: Se puso duro el debate, mi querida Guadalupe, no sé si te percataste, muy complicado, pero finalmente Andrew Fletcher del grupo británico The Page Mode fue seleccionado para escucharlo esta mañana. Nació el 8 de julio de 1961, nació en Nottingham, Inglaterra, está cumpliendo 60 años. Y The Page Mode, un grupo pues, que ha tenido... Una trayectoria muy importante desde el momento de su, forma, de su formación allá en 1980 por Vince Clark, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gann. Bueno, pues su álbum Speak and Spell eh, fue un grupo, fue un álbum que, que realmente dejó huella y tuvieron, tuvieron de hecho una trayectoria muy importante. En la música electrónica británica. ¿Te parece que los escuchemos esta mañana y que festejemos el cumpleaños de Andrew Fletcher?
4: Pues me parece muy bien, mi querido Sergio. Qué padre que estemos escuchando esta música. Y bueno, pues también vamos a escuchar el reporte de Israel Lorenzana, que anda por allá en Circuito Interior esta mañana. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Sergio
12: Lupita, muy buenos días, un gusto saludarles esta mañana. Pues hemos eh, llevado a cabo un recorrido a través de la zona del circuito interior para nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona de Boulevard Puerto Aéreo, de la zona del aeropuerto capitalino, pues van a encontrar una circulación aceptable con dirección hacia la zona de la raza. En el sentido opuesto es donde ya tenemos carga vehicular, principalmente en carriles laterales. Hay que tener mucho cuidado al cruce con la avenida Ingeniero Eduardo Molina. No funcionan los semáforos y por supuesto... Se torna peligroso para los automovilistas, a esto hay que sumar que está mojado el pavimento, hay encharcamientos, hay que acceder los límites de velocidad a través del circuito interior con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Sergio, Pita, la información que les tengo.
4: Israel, muchas gracias, buenos días.
12: Hasta luego.
3: Y vamos ahora a la zona oriente de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
12: Excelente mañana, Lupita, y estamos recorriendo ya las inmediaciones del eje 3 sur, un eje vial que ya a esta hora queda completamente saturado de vehículos, es difícil avanzar llegando a Javier Rojo Gómez, cruzar el semáforo de la avenida Canal de Río Churubusco también presenta algunas dificultades, así que hay que manejar con mucha precaución y preferencia salir con varios minutos de anticipación, y si van a utilizar el eje 4 sur, se mantiene como una muy buena opción para poderse trasladar al perímetro de Iztacalco o hacia la zona de y Por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, Gerardo, gracias.
12: Buen día.
4: Y Javier Ruiz, desde la zona centro de la Ciudad de México, ¿qué tal, Javier?
10: Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, pues a manejar con bastante precaución, ya comienza a incrementarse el apuro de automovilistas, en algunos puntos tenemos encharcamientos, pues aunque no de consideración, hay que tomarlos en cuenta, principalmente sobre el eje 1 poniente de la Avenida Guerrero, una vez que se deja atrás. La zona del eje dos norte, y esto en dirección hacia la calle de Luna, más adelante para continuar hacia el paseo de la reforma. El sentido opuesto del eje uno poniente, en general, el avance es bastante aceptable. Hay que recordar que solo hay un carril en dirección al circuito interior, sin embargo, el avance es constante, sin embargo, pues también... Hay, no hay que moderar la velocidad para evitar algún accidente, es lo que corresponde al paseo de la reforma, ya comienza a incrementarse la apuro de automovilistas, una vez que se deja atrás la de alcanzar de los misterios, y para quien desea llegar hacia el eje 1 norte, más adelante para continuar hacia la Glorieta Colón, y el sentido opuesto en general el avance es bastante aceptable, se superan los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad. De momento, Lupita Sergio, el reporte que
4: tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, todos los días. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Les recuerdo que vamos a estar escuchando al grupo británico The Page Mode y hemos empezado con, pues, con una de sus canciones más significativas, Never Let Me Down Again. Nunca más, nunca más me decepciones. Y bueno, pues es uno de los grupos más populares y por supuesto. Lo estaremos escuchando. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp es el 55 2010, 55 10 96 47. Regresamos. Estamos escuchando música del grupo británico The Page Mode. Esto se llama Enjoy the Silence. Goza del silencio. Estamos festejando el cumpleaños de Andrew Fletcher, uno de los integrantes originales del grupo The Page Mode.
11: ¡Qué te, padre
4: música! ¡Y gusta, qué buena manera ¿verdad? de empezar! el Sí, cómo no, de empezar esta mañana, que por cierto está muy nublada acá en la zona poniente del Valle de México.
3: Ay, pues también por aquí anda bastante nublado, aunque nosotros no tenemos la vista. Bueno, sí, alcanzo a ver yo en una ventanita por ahí un tinaco y muchas nubes, efectivamente.
4: <risa> pues fíjate, yo alcanzo a ver muchos tinacos. <risa> ¿Ah, sí? Bueno, tienes
3: mejor vista, me imagino. Tengo pero mejor
4: vista, sí. Tenemos supuesto. mensajes
3: de nuestro público.
4: Oye, fíjate que nos dice Patricia. Eh, hola Sergio y Lupita, saludos afectuosos para ustedes y todo el equipo de trabajo. Y nos saluda desde Tequisquiapan.
3: Dice otra persona: gas bienestar huele muy mal, otro golpe a la economía nacional, un retroceso más. Rodolfo Contreras.
4: El metro siempre ha tenido seguro para infraestructura, equipo rodante y de daños a terceros desde el accidente de la línea 12. Nadie, nadie habla sobre esto. Si hay seguro que digan cómo recuperarán y si no hay seguro que digan por qué, LM.
3: Son las 7 de la mañana con 32 minutos. ¡Jurria! ¡Viene, viene, viene! Vengan, pero a Soriana, porque en todas las llantas compra una
13: y llévate la segunda al 70% de descuento. ¡Sí, al 70% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplican restricciones.
4: Seguimos con la información, pues a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que van las cosas bien en México, la Comisión Nacional de Búsqueda informó que son más de 89 mil desaparecidos en nuestro país, en lo que va tan solo de su sexenio, del sexenio del presidente López Obrador. Y Paris Salazar, nos tienes todos los detalles, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días.
12: Buenos días, Lupita Sergio, amigos amigas de Aldo de México. Así es, es que el día de ayer la Comisión Nacional de Búsqueda informó que en México se tiene el registro de ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho personas desaparecidas o no localizadas de las cuales. 21.546 desapariciones se registraron en lo que va vale del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que en el registro histórico de personas desaparecidas y no localizadas, que abarca del 15 de marzo de 1964 al 30 de junio de 2021, hay 220.000 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales el 40.6% permanecen desaparecidas, es decir, el 89.488 personas, informó el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro y es que el funcionario federal informó que entre el primero de diciembre de 2018 y este 30 de junio de 2021, se encuentran desaparecidas o no localizadas en el país seis personas, es decir, el 22% de las desapariciones se registraron en este sexenio, y es que durante la presentación de este informe de Búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el primer semestre de 2021, el funcionario federal reconoció que de las nueve mil desapariciones eh, en el país, 24 por ciento de las víctimas son mujeres lo que se tiene la hipótesis de que las desapariciones de mujeres en México están asociadas al delito de trata de personas, por lo que el gobierno federal tiene que actuar para detener este ilícito, y es que tan solo 10 estados concentran el 76% de las desapariciones en el país que son los estados de Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Zacatecas. También, por su parte, la comisión, la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, reveló que hay 71 personas reportadas como desaparecidas en el kilómetro 26 de la carretera 85 que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Y es que explicó que las desapariciones corresponden tan solo de octubre del 2020 a septiembre, a junio del 2021 y que eh, siguen las investigaciones para determinar e identificar si hay más casos antes de este periodo. Carla Quintana expuso que se detectó un perfil de personas desaparecidas en ese tramo del kilómetro 26, que son principalmente hombres dedicados al transporte de pasajeros y de cargas. Sergio Lupita, esa es la información.
4: Gracias, París. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Lo que nos ha dicho el presidente sobre estos temas es que todo se originó en las administraciones pasadas.
3: Los presidentes del Senado y la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez y Ricardo Monreal, respectivamente, se reunieron con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para hablar sobre la denuncia por una supuesta intromisión del crimen organizado en las elecciones de junio pasado allá en Michoacán. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
8: Buenos días, Sergio, buenas de Lupita, efectivamente, Sergio, como bien lo comentas, eh, por espacio de una hora los senadores... Eh, morenistas, tanto Ricardo Monreal como Eduardo Ramírez, sostuvieron reuniones por separado con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien les entregó a los senadores morenistas una copia de su denuncia por esta supuesta intromisión del crimen organizado en los comicios del pasado 6 de junio. Y bueno, también eh, el gobernador entregó un documento con varias propuestas legislativas, primero para ratificar el terrorismo electoral como un nuevo tipo de delito federal, además de incentivar a que se lleven a cabo elecciones con urna electrónica para evitar irregularidades y también que se eviten intromisiones de gente ajena a la votación. Al concluir eh, estos encuentros, el gobernador michoacano dijo en una conferencia de prensa que ni él ni su familia han recibido amenazas de parte del crimen organizado debido a esta campaña que ha encabezado el gobernador michoacano en la que ha acusado que su estado se encamina a un narcogobierno encabezado por Morena. Incluso sostuvo que regresará a Michoacán el narcogobierno porque se metieron los grupos criminales a obligar a la gente a votar por Morena y su candidato eh, al gobierno estatal. Eh, en este sentido, eh, Silvano Orioles destacó que Morena ganó 15 distritos locales de 24 ocho eh local ocho, ocho distritos federales de doce distritos en total y también ganó setenta de ciento doce municipios, lo cual para el gobernador pues es algo inusual en estas votaciones incluso mostró algunas pruebas eh, de algunos municipios donde morena arrasó y los demás partidos políticos sacaron pues, cero votos eh, en una casilla también dijo el gobernador michoacano que se metieron todo un bloque completo eh, con eh, votos para Morena es decir ni siquiera eh, arrancaron el voto de cada uno de los eh, de cada uno de los votantes sino todo un bloque lo metieron así de lleno en una de las eh, casillas y eso también está denunciando el gobernador michoacano aclaró eh, pues que también acudirá a la Fiscalía Especiala, Especializada en Delincuencia Organizada para presentar una denuncia de hechos sobre eh, pues toda la intromisión que se ha dado del, del narco en los gobiernos tanto municipales como estatales en Michoacán. Y también eh, pues remató con esa frase, dice que si seguimos así, el próximo presidente de la República lo va a imponer el narco y también el crimen organizado. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
3: Miser, muchas gracias. Gracias.
8: Gracias, buenos días.
4: Bueno, la Cámara de Diputados se devolvió ayer a la sección instructora el dictamen de declaratorio de procedencia en contra del legislador del PT, Mauricio Toledo y Elia Castillo. Nos tienes todos los detalles. Cuéntanos. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita.
14: Sergio. Lo saludo con gusto. Pues así es. Luego de esta, pues estos días de controversia con el dictamen del diputado Mauricio Toledo entre que sí procede o no procede. Bueno, el día de ayer. Justamente como bien comentas, la mesa directiva de la Cámara de Diputados encabeza de Dulce María Sauri, devolvió eh, a la sección instructora el dictamen de declaratoria de procedencia en contra del ex eh, alcalde de Coyoacán eh, a través de un comunicado del órgano eh, de gobierno, quien en San Lázaro señaló que después de realizar una minuciosa revisión técnica y jurídica del dictamen, pues se determinó que no es procedente su discusión. En el pleno. Esto luego de que durante la votación el pasado lunes la diputada del PRI Claudia Pastor votó en abstención. De los cuatro integrantes que integran esta sección instructora hubo dos votos a favor que fueron de Morena, uno en contra del PT y esta abstención de Claudia Pastor que de acuerdo a la interpretación del presidente de la sección instructora Pablo Gómez y también del eh, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ignacio Mier pues se debe tomar en sentido positivo toda vez que la legisladora señaló que se iba o que se apegaba a lo que dijera la mayoría. Sin embargo, bueno, en este caso, pues se pues hubiera votado a favor, ¿no? Entonces ahí se, se generó una controversia jurídica. Entonces fue por eso que la mesa directiva regresó justamente este dictamen a fin de que sea la sección instructora la que lo resuelva es decir, pues que lo vuelva a votar y ahí ya se dirima este, este, este tema jurídico para que no, no quede este en vilo cuál fue la votación de este dictamen. En este sentido, te, les comento que el, la, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pues ya presentó su solicitud para el periodo extraordinario. El único dictamen que en este momento está firme para que pueda ser discutido en un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, es el de Benjamín Saúl Huerta Corona, este diputado ex es integrante de la Fracción Parlamentaria de Morena, acusado de violación de un menor de edad. Esa es la información que les tengo.
4: Bueno, y se sigue salvando Toledo entonces, Elia.
14: Así es. Así bueno. es. El presidente de la Junta de Coordinación Política no descartó que de aquí al 16 de julio, al de este viernes al próximo, este, pues se resuelva esta, este vacío jurídico y puedan integrar este
4: dictamen de Mauricio Toledo. Bueno, muchas gracias, Elia. Buenos días. Muy buen día.
3: Son las 7 con 7.42. El pronóstico. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buenos días. Adelante con tu información.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha, y les comento el pronóstico para este día. Y es que para hoy se pronostican lluvias puntuales intensas, esto de 75 a 150 milímetros en Jalisco, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Lluvias muy fuertes en Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima y Morelos. Lluvias fuertes en Aguascalientes, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Durango, el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Y con intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo. Y bueno, esto es debido a varios sistemas. Pues tenemos un vórtice en niveles medios y altos de la atmósfera que se localiza sobre el noreste del país, además del paso de la onda tropical número 8 sobre el sur y occidente de México. También tenemos dos canales de baja presión, uno a lo largo de la sierra madre occidental y otro sobre el oriente y sureste del país, además del ingreso de la humedad de ambos océanos. Y asimismo continuará el ambiente caluroso, muy caluroso, sobre entidades del noroeste y norte del territorio nacional, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 23 y 25 grados centígrados y la mínima será de 13 a 15 grados. Este fue el pronóstico meteorológico. Que tengan un excelente día.
3: Gracias, gracias por la información, Alex.
15: Hasta luego.
4: Y con 45 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen presentado por el que se expide una ley para el reconocimiento de la atención de las personas LGBTTI de la Ciudad de México. Y sientes que nos tienes todos los detalles adelante.
6: Buenos días, Lupita, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues este dictamen presentado por el diputado de Morena, Temistocles Villanueva. Lo que busca es asegurar a las personas que pertenecen a la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual sus derechos a la integridad, a la seguridad personal, a la certeza jurídica y al acceso a la justicia, a la salud, a la educación, al trabajo, a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, así como garantizar sus derechos sexuales y reproductivos y además de culturales, entre otros al presentar esta, este dictamen en tribuna, el diputado de Mixto Villanueva señaló que los procesos normalmente, no solo en la capital del país, sino en algunos otros lados para las personas que pertenecen a este sector, son sumamente complicados ya que sufren de discriminación. Por lo tanto, con este dictamen, con esta nueva ley, se les asegura una certeza jurídica para que puedan realizar todos los trámites que requieran sin necesidad de eh, pues, de sufrir discriminación, trabas o algún otro similar en el asunto. Comentarte que esta ley estará vigente luego de que se publique en la Gaceta Oficial Capitalina que será en las próximas semanas. Asimismo, también te comento que legisladores del Congreso avalaron las observaciones realizadas por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el concepto de interrupción voluntaria del embarazo, el cual se mencionaba en la nueva Ley de Salud de la Ciudad de México. Con esto, los diputados avalaron eliminar las semanas de gestión para determinar la interrupción voluntaria del embarazo, lo que permite que esta definición se armonice con lo establecido por la norma 046, en la cual no se define un plazo para la interrupción voluntaria del embarazo. Para explicarlo un poco un poco mejor, la versión previa de este, eh, pues de este concepto de interrupción voluntaria del embarazo había quedado... Eh, que permitiría pasar de 12 a 20 semanas la interrupción del embarazo de una mujer, siempre y cuando este haya sido consecuencia de una violación. Eh, ayer eh, eliminaron este concepto, toda vez que no se alineaba a, 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 a eh, especificaciones jurídicas federales, por lo tanto, eh, se eliminan las semanas y simplemente se deja que es derecho de una mujer que haya sufrido alguna violación se sexual acudir a un centro de salud para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Igualmente, este, eh, este dictamen, esta observación fue enviada a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para su publicación en Gaceta. Es la información que
4: tenemos, Lupita. Gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Gracias. Hasta luego.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que vaya a haber una división en la capital luego de que nueve de las dieciséis alcaldías fueron ganadas por partidos de oposición y solamente siete por su propio partido Morena. Carlos Navarro nos tiene la información. Adelante, Carlos.
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y comentarles que a pesar de que nueve de las 16 alcaldías fueron ganadas por la oposición, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que la ciudad de Mico no está dividida. Escuchemos.
6: Siempre lo hemos dicho, la ciudad no está dividida. La ciudad es una sola. Quien ha planteado que está dividida, pues es quien plantea que hay una parte de la ciudad que paga impuestos y otra parte que no paga, o una parte que tiene un nivel económico y otra que no tiene, y estamos completamente en contra de esa discriminación y esa división eh, clasista de la ciudad. Eso está mal, la ciudad siempre ha sido solidaria y va a seguir siendo solidaria.
16: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Coyoacán, Magdalena, Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan fueron ganadas por la oposición, que es PRI, PAN y PRD, mientras que el resto fueron eh, estuvieron en manos de los morenistas. Sin embargo, con estos resultados, la jefa de gobierno insistió que Morena es el partido mayoritario en la capital, según el conteo de las casillas. Escuchemos.
6: Fíjense, el 75%, si se cuenta por partido, es decir, Morena, PAN, PRI, etc., la gran mayoría de las casillas las ganó Morena como partido. Eso significa que sigue siendo la fuerza mayoritaria.
16: También comentarles que la empresa noruega DNV, encargada de llevar a cabo un peritaje para determinar la causa raíz del colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro, aplazó la entrega de los resultados. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Murúa, informó sobre la solicitud de mayor documentación, así como las eventuales fechas de la presentación de los peritajes. Escuchemos.
2: El día de ayer se nos hizo llegar una nueva lista de documentos correspondientes al diseño, construcción, métodos y procedimientos de reparaciones y operaciones necesarios para su investigación. Finalmente, quisiera informar que la empresa DNB, basada en los resultados de los hallazgos y las evidencias documentales, nos ha hecho llegar la justificación técnica para la realización de pruebas, análisis e información adicionales. El dictamen final será entregado en agosto y el análisis causa raíz a principios de septiembre.
16: El 16 de junio, cuando se dio a conocer el primer informe, el director general de DNV México informó que la fase 2, que es el enfoque técnico para la investigación de la causa inmediata, se daría a conocer el 14 de julio, mientras que la fase 3 correspondiente al enfoque técnico para el análisis de la causa raíz, el 30 de agosto. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Y Información que te agradecemos, Carlos Navarro. Fuerte abrazo. Hasta luego, buenos días.
4: Buenos días, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pedirá mayor penalidad contra Diego Elguera, quien atropelló a dos mujeres, se acordará usted, el pasado 12 de junio, una de, ella, de ellas perdió la vida hace unos días. Y vamos precisamente con toda la información, Jorge Almaquio, ¿qué tal?
17: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, Si esto lo dio a conocer la, fiscalía, la Fiscal General de Justicia, Cristina Godoy, quien confirmó que tras la muerte de Fernanda Olivares Poli pedirán la reclasificación del delito a feminicidio agravado y con ello, por supuesto, pedirán la mayor penalidad en contra de Diego Elguera. Pero así, así lo comentó. Escuchemos.
2: Como ya lo hemos señalado, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Feminicidios buscará la reclasificación del delito de feminicidio en grado de tentativa por feminicidio y solicitaremos la mayor penalidad para obtener justicia tras la muerte de Poli.
17: En su mensaje semanal que da a conocer eh, temas en torno a la violencia en contra de las mujeres, la abogada de la ciudad aseguró que en este caso, pues darán puntual seguimiento para que se pues, eh, eh, dé justicia en esta situación. Así lo comentó.
2: Quiero reiterar nuestras condolencias por el fallecimiento de la joven Poli y expresar de nueva cuenta nuestra solidaridad a su familia en estos momentos tan difíciles. Seguiremos con el acompañamiento psicológico, jurídico y socioeconómico con las familias de ambas. Tengan la certeza de que no las dejaremos solas.
17: Rodolfo Ramos también recordó el caso de Andrés Ruemer, ex diplomático, escritor y académico, contra quien dijo ya existe una cuarta orden de aprehensión de abuso sexual y violación, expuso que aunado a que el académico es buscado por la Interpol, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizó los trámites ante las instancias correspondientes, en este caso la Fiscalía General de la República y también la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes hacen lo propio ante el Estado de Israel a efecto de que pueda ser detenido esta persona con fines de extradición bajo el principio de reciprocidad internacional y esperan que a la brevedad pues se pueda informar de su aprehensión y traslado a nuestro país. Sergio Lupita amigos,
4: el reporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge, muy buenos días.
17: Buen día, hasta luego.
3: Son las siete con cincuenta Te
17: miré y Estabas tan
10: bonita Tan sensual
3: Vicente Fernández, este gran cantante mexicano está hospitalizado desde el martes pasado en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, está acompañado de su esposa Cuquita de Fernández, su hijo Gerardo aseguró a medios de comunicación que todo se debe a una infección en las vías urinarias. Descartó que su padre padezca de COVID-19. Está todo bien, nada más vino a una revisión de una infección de vías urinarias. No sé cuándo vaya a salir, pero está, está bien. Eso es lo que dijo su hijo Gerardo Fernández. Vicente Fernández, uno de los grandes de la música mexicana de todos los tiempos.
17: Tenía todo y lo perdí. Tenía todo
11: y
3: lo perdí. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Les recuerdo nuestro número para que nos envíe usted mensajes de WhatsApp: 55-2010-9647. Repito, 55 20 10 96 47 puede usted seguirnos en twitter arroba sergio y lupita también puede seguirnos a nosotros y a todo el esfuerzo del heraldo media group en twitter en arroba heraldo de méxico y le recuerdo que estamos en la mayor cadena radiofónica de nuestro país con emisiones en las principales ciudades de méxico también en los estados unidos Regresamos en un momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
18: Este 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de crear conciencia entre la población sobre la importancia de educar en la prevención de las enfermedades causadas por las alergias, así como buscar tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que la padecen. Las alergias son reacciones exageradas del sistema inmunológico al estar en contacto con ciertas sustancias que se encuentran en el polvo, los animales y las plantas, así como en ciertos alimentos y fármacos. Se sabe que las alergias pueden ser hereditarias, por lo que es necesario realizar estudios anticipados en los niños para tomar precauciones. En este Día Mundial de la Alergia se hace un llamado a todas las personas que sufren de estos padecimientos a mantener los cuidados sanitarios contra el COVID-19, ya que este sector de la población puede verse más afectado por la pandemia. <risa>
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ante los altos precios del gas LP decidió crear una empresa para distribuir para distribuir este combustible. La empresa se llamará Gas Bienestar. Carlos Serrano es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, Amex Gas. Carlos Serrano, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
19: Muy buenos días, Sergio. Gracias a ustedes por la oportunidad de platicar.
3: Carlos, ¿cuáles son las razones del alto precio del gas LP en la Ciudad de México y en el resto del país?
19: Sí, Sergio, mira, el gas LP es un subproducto del petróleo. En los últimos 12 meses, eh, los energéticos, como tú sabes, eh, los petrolíferos, han incrementado su precio a nivel internacional, derivado del incremento de la demanda que se, se, se ha dado por el crecimiento económico. Entonces, por ejemplo, la mezcla de petróleo de Estados Unidos ha subido 87%. La mezcla mexicana de, de petróleo ha subido el 100%. Entonces, no podemos esperar que un subproducto de esto, que es el gas LP, pues no suba. El gas LP a nivel internacional ha subido un 75%. Entonces, en México, Pemex produce cerca del 40% de la demanda y el resto se importa. Se tienen que impactar esos precios en la cadena hacia, hacia adelante, hacia la venta del producto, hacia la distribución. Pemex, por ejemplo, ha subido 5 pesos con 38 centavos por kilo, y el precio al público ha subido un poquito menos, 5 pesos con 27 centavos. Pero esos 5.38 que subió Pemex es inclusive un peso más que lo que subió el precio internacional. Entonces, es un derivado de algo que está sucediendo en todos los países. Es desafortunado, pero eso es lo que está sucediendo en todos los países. Los precios... De los commodities están incrementándose,
4: Lo que se ha explicado, pues, es que son muy careros, así que mejor crear una empresa del Estado. ¿Qué piensas de esto, de lo que anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador?
19: No, bueno, yo creo que eh, los datos duros hablan por sí mismo. Si Pemex ha subido cinco pesos y 38 centavos, Lupita, y el precio de la distribución ha subido menos que eso, pues no podemos hablar de que, de que se está subiendo más el precio. Al contrario, quien subió ese precio fue Pemex y le subió un peso arriba de lo que subió el precio internacional. Entonces, eh, el, el, el costo de la distribución existe. O sea, si, si Pemex entrega los, los eh, productos en las terminales, que son 10 terminales en todo el país, y hay que trasladar ese producto a 1.300 plantas en toda la geografía del país... Eso implica un costo y luego de esto hay que llevarlo a, a millones de hogares, ¿verdad? Porque hay que recordar que millones de mexicanos, el 80% de los hogares lo utilizamos, al igual que una gran cantidad de comercios y servicios. Entonces, este, esto tiene un costo. Tenemos oportunidades, es decir, eh, este incremento de los, de los precios internacionales es algo cíclico. No es algo deseable, pero es algo cíclico. Eventualmente tiene que empezar a otra vez. Pero hay otras oportunidades en donde podemos disminuir los precios hacia el consumidor. Nosotros eh, compartimos la preocupación que existe por el incremento de los precios y la decisión del señor presidente sobre la creación del gas del bienestar lo vemos como algo positivo. Nos parece que eso está en línea con los programas de beneficio de impacto social hacia las familias más necesitadas y, y estamos seguros que se apoyará a esas familias, lo cual es algo muy bueno. Si una empresa que va a competir en el mercado con igualdad de condiciones, es siempre un beneficio para, para la industria, para, para la competencia. ¿Pero no
4: es competencia desleal?
19: Bueno, eh, esperamos que no sea una competencia desleal. ¿sí? Si, todos, si, si esta empresa que se va a crear va a participar en el mercado cumpliendo con todos los requisitos regulatorios y cumpliendo con todos los costos operativos y cumpliendo además con toda la ley federal de competencia económica, no debe ser una competencia eh, leal. Mira lo que está, nada más en la Ciudad de México y el Estado de México, que es una zona con normada muy grande, existen más de 110 empresas distribuidoras de gas. Hay una gran competencia. Si ustedes ahorita, cualquiera de nosotros, abrimos la aplicación de Anidas, que es una aplicación pública muy útil, por cierto, que creó la Comisión Regulada de Energía, vamos a encontrar ahí 30 o 40 o 50 opciones a quienes podemos eh, eh, ordenar un pedido pero además vamos a encontrar 30, 40 o 50 precios diferentes y 30, 40 o 50 diferentes evaluaciones de los usuarios. Entonces existe una gran competencia, pero así como existe competencia, existen problemas arraigados que tenemos que, como sociedad, como industria, como gobierno, juntos, eh, afrontar. El robo de gas LP y la distribución ilícita es un cáncer que está afectando no solamente económicamente, no es un problema social y es un riesgo de seguridad. Eso debe atenderse. En la medida que eso se atienda, que le cuesta mucho dinero a todos y que viene pagando el consumidor final, se pueden ofrecer mejores precios. Los costos regulatorios se excedieron el sexenio pasado. Si pagamos más de un peso por kilo de costos regulatorios, no es lógico, no es necesario. Se puede trabajar en una simplificación regulatoria y esos beneficios trasladarlos al consumidor final. Se puede fomentar más la competencia también,
3: perdón. Carlos, Carlos ¿qué, qué, ¿qué tipo de instalaciones debe tener una nueva empresa distribuidora de gas LP? ¿Qué, qué tiene que ¿En qué tiene que invertir y cuáles son estos estas regulaciones que son tan costosas para la industria? Eh,
19: son una, una eh, gran cantidad de regulaciones que poder explicar con mucho detalle, me bastante tiempo. Dame mira, algún,
3: algunas nada más, algunas... Este. Por
19: supuesto, se tiene que comprar un terreno con suficiente espacio, distancia este y, y ubicación especial que, que reúna todas las condiciones de seguridad. Se tiene que invertir en una infraestructura básica de almacenamiento de tuberías. Se tiene que elaborar un proyecto que cumpla con todas las normas, la norma 001, entre otras. Se tiene que comprar equipo de reparto, eh, autotanques, eh, camiones de reparto, de cilindros, cilindros, se tiene que hacer una infraestructura administrativa de instalaciones. Y se tiene que hacer un trabajo de contratación de personal, de capacitación. Y luego pues se tiene que salir al mercado y competir y posicionarse, darse a conocer y cumplir toda una serie de trámites y de permisos ante diferentes instancias de gobierno que normalmente llevan muchos meses, muchos meses. Por ejemplo, ahorita la industria, eh, ante la Función de Regular de Energía, hemos solicitado que eh, agilicen el otorgamiento de permisos para nuevos equipos de reparto, para nuevas instalaciones, para nuevas plantas, para nuevas estaciones de servicio, porque eso beneficia al cliente. Al haber más competencia, se mejora el servicio y se bajan los precios. Y existen más de 2.000 trámites que están rezagados en la CRE con un tiempo de un año o dos años o más de, so, de dos años y que los permisos no salen. Entonces, pues eso está afectando también la competencia y el servicio al
4: cliente. Eh, Carlos.
3: Ha... Eh, eh, Carlos, eh, parece que perdimos de, de momento a Guadalupe, seguramente se reconectará en un momento sí. más. Ya, ya estás, Guadalupe, adelante. No, eh, no. No, no está, no está reconectada todavía. Escucho, Carlos, eh, ¿te preocupa, le preocupa a la industria que pueda entrar una empresa subsidiada por el gobierno que no tenga que enfrentarlos a pues, toda esta toda esta regulación que nos está señalando y aún así podría ofrecer precios más baratos? ¿Cuál es el margen el margen operativo que tienen las distribuidoras de gas? Eh,
19: mira, Sergio, el producto que distribuimos es uno. ¿sí? El producto es el gas LP. Ese producto, nada más en México, o se compra a Pemex, que Pemex eh, surte el 60% de ese producto, o se importa. Entonces, en ambos casos, el, el, el valor o el costo de esa adquisición es el mismo, es muy similar. Y ¿sí? ahí en adelante empiezan una serie de costos de distribución que todos, depende de dónde está ubicada la planta, pero todos los distribuidores tienen costos y enfrentan costos de distribución muy similares. ¿Cuáles son los principales costos de distribución? Bueno, uno es el traslado del producto de la planta de almacenamiento, ¿sí? de Pemex o de la importación, hacia las plantas de distribución, sí, que son muchos, cientos o a veces miles de kilómetros de recorrido. Ese costo lo tiene que enfrentar cualquier competidor, cualquiera, todos. Y luego todo el costo operativo de inversión, de instalación, de capacitación, de cumplimiento regulatorio. Todos enfrentamos los mismos costos. Y de ahí hacia adelante es salir de la planta con tu producto y llevarlo a los miles, millones de usuarios que consumen diariamente estos productos este producto y entonces tienes un costo de traslado y de distribución, ¿sí? que todos lo enfrentamos. Entonces, el gobierno eh, si crea esta empresa puede es ser de gran utilidad para este, eh, apoyar a ciertas familias. Ahora tendrá que enfrentar los mismos costos, no hay manera de no enfrentarlos, ¿sí? y en ese sentido pues eh, si se cumple con toda la regulación y con todos los costos regulatorios se competirá en iguales circunstancias, ¿sí? y el mercado es muy grande Sergio y se compite en regiones, entonces Ostres. eso es bienvenido, eso, eso no lo vemos mal, realmente lo que nos, lo que nosotros vemos como una eh, eh, preocupación en un escenario posible es la implementación de un sistema de control de precios máximos, porque eso ya lo vivimos, estuvimos casi 20 años, y eso genera grandes distorsiones en el mercado, afectando terriblemente a toda la industria y principalmente al consumidor final.
3: Bueno, Carlos Carlos Serrano, presidente ejecutivo de Amigas, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
19: Gracias a ustedes, que tengan buen día, Sergio Pita, Hasta luego.
4: Gracias, hasta luego. Bueno, y seguimos platicando del tema, Sergio, ¿cuáles van a ser los eh, impactos? Esto, pues, es una acción que realmente va a ayudar a reducir los precios y es viable en el corto plazo, es nada más eh, decir, vamos a construir una empresa distribuidora de gas y ya de la noche a la mañana se tiene. Paul Alejandro, socio de Perceptia 21, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Sí, está muy buenos días. Saludos,
3: Sergio. Gracias. Eh, cu cuéntanos, ¿cómo ven ustedes en, en Perceptia 21 esta propuesta? Bueno, son dos propuestas, la creación de una distribuidora gubernamental de gas como, eh, como existe en Venezuela, y la otra es fijar precios máximos para el producto. ¿Cómo ven ustedes estas dos medidas?
20: Pues mira, atendiendo lo que decía un poquito Lupita, eh, eh, hablando del corto plazo, la medida no va a ser ni barata ni rápida y a lo mejor tampoco va a tener eh, la posibilidad de bajar los costos como se espera. Eh, ¿Por qué? Pues porque imagínate replicar la cantidad eh, o, o, o la magnitud de la infraestructura de distribución de miles de operadores de gas, de gas LP en el país. Eh, simplemente si quisieras tener una por municipio, estás hablando de más de 2.000 eh, puntos de distribución. Eh, si bien existen mecanismos, digamos, para abrir un par, eh, al final del día va a pasar lo que ha pasado con otros anuncios, como cuando se anunció eh, que se iban a crear gasolineras, de marca marca Pemex, pero de propiedad estatal, y que no se han creado, o cuando se anunció CFE Internet para Todos y no ha tenido avance, o también el anuncio de la red de cajeros del de, de Banco Bienestar, que tampoco ha avanzado por falta de, de recursos económicos. Entonces en el en el corto plazo la, la, había muchas más opciones que podía haber tomado el presidente o el ejecutivo federal para dar una una, una para ayudar digamos a mejorar las condiciones del mercado del CLP. Una hubiera sido eh, brindarle todo el apoyo posible a la COCEP, en lugar de ellos se le den los toy, se le dice que es un cero a la izquierda, eh, además el gobierno federal tiene la posibilidad de no descargar subsidios, sino establecer eh, apoyos focalizados a las empresas, a las familias, perdón, con bajos recursos, eh, tanto urbanas y rurales. Entonces, al final del día, pareciera que solamente hay un interés de, de generar bandera, de generar marca bienestar y para decir que los precios bajarán cuando no se tiene ninguna prueba de que esto lo pueda lograr.
4: Eh, Paul, esto eh, es muy, pues, eh, difícil, ¿no? Eh, eh, hay que eh, hacer la inversión, comprar tanques, los camiones, transportar, almacenar, comercializar. O sea, no, no es una tarea sencilla, no es una empresa sencilla.
20: No, y recordarás en su momento cuando el desabasto de gasolinas, que también se compraron pipas y se contrataron conductores, ya no se supo ni qué pasó con las pipas ni dónde están los conductores. Eh, pero es lo mismo, si quisieras distribuir gas LP como se distribuye en gran parte del país, que es a través de vehículos que llevan cilindros de 20, 30 kilos, pues necesitarías contratar, no solo comprar vehículos eh, de transporte de gas en cilindros, sino contratar a personas para que lo conduzcan, para que instalen, para que lleven el gas, o bien, contratar grandes autotanques para llenar eh, eh, tanques estacionarios, pero eso es una minoría en el país que sigue consumiendo gas se le cilindros. Entonces, en términos de costos administrativos, operativos y financieros, no se ve que esto vaya a ser eh, un, un negocio positivo para la empresa. Eh, entonces, o gana la empresa Pemex y, tiene para, y entonces no bajan los precios, o bajan los precios y alguien se está comiendo las pérdidas.
3: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Paul Alejandro, socio de Perceptia 21, el que has conversado con nosotros esta mañana.
20: Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo, Lupita.
4: Otro para ti. Muy, muy buenos días, Paul. El obispo de la diócesis de Chilpancingo, Salvador Ángel Mendoza, expresó su preocupación por la inseguridad que se vive en el municipio y dijo que algunos municipios de Guerrero podrían ser gobernados por los narcos. No es la primera vez que se da a conocer esta información sobre la inseguridad. Y Sergio, vamos a platicar de, del tema, pero antes antes vamos a, a otras cosas.
3: Son las 8 de la mañana con 17 minutos.
4: Julio, Mamá. ¡Ya vámonos a la
10: escuela!
11: ¡Ya estoy lista!
3: Para tu lista, vámonos a Soriana, porque pongo
13: toda la papelería al 40% de descuento. ¡Sí, papelería al 40% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 10. Aplican restricciones.
3: Continúa, Lupita.
4: Sí, está con nosotros en la línea telefónica Salvador Rangel Mendoza, precisamente, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Eh, señor obispo, gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
21: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio, para servirles.
3: Eh, señor señor obispo, monseñor, eh, ¿cuál es la situación en estos momentos de inseguridad allá en Chilpancingo y en los municipios adyacentes de Guerrero. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica? ¿Están preocupados?
21: Bueno, miren, ustedes recordarán que desde hace tiempo, yo lo he dicho, otras personas lo han dicho también, que desgraciadamente muchos municipios de Guerrero eh, estaban manejados por el narcotráfico. Esa es una realidad que estamos viviendo en, es, en este estado y ahora en estas últimas elecciones también se dio algo parecido o algo peor, donde ya abiertamente algunos capos del crimen organizado pues pusieron a, a sus candidatos y donde no pusieron candidatos ahora los están haciendo llamar para llegar a ciertos arreglos es lo, es lo que está sucediendo también eh, usted en la elección para gobernador pues estuvo esta coalición de PRI, PRD, PAN contra Morena y entonces eh, eh, el detalle es que algunos mítines políticos fueron organizados por el crimen organizado también es ese eh, y ahorita uh, localmente o nacionalmente, no sé, por lo menos el gobernador de Michoacán está anunciando ese detalle que muchas elecciones estuvieron coaccionadas por el crimen organizado. Y a mí lo que me da mucha preocupación es que hace apenas unos cinco días un presidente me confiaba que fue llamado por uno de los capos para llegar a un arreglo, y nada menos que ayer otro presidente municipal me, me volvió a decir lo mismo, solo que el preocupado en este sitio hay tres grupos diferentes, y dicen, quiere sacar tal vez eh, uno, dos, o los tres van a querer eh, tajado, o quieren participar en el municipio. De ahí la gran preocupación de esa que yo tengo, y la afirmación que yo hice de que eh, el crimen organizado nos va a gobernar bajo sus condiciones en vez de que sean los políticos. Y de hecho está sucediendo. ¿Cuántos políticos en Guerrero y en, y en otros estados de la República pues están apadrinados por el narcotráfico?
4: Eh, usted ha platicado con algunos grupos en el pasado para que no afecten a la comunidad, pero pues eh, parece que esto ya no es suficiente, señor obispo, han estado avanzando y ahora lo que quieren es el poder.
21: Exactamente, mire, usted sabe que el gran negocio acá era la, los superfacientes, particularmente la amapola y, y la heroína, o sea, la, la amapola y la, la, con la heroína, ...la goma de opio que sacaban de la, de la planta... ...pero como se metieron ya las drogas sintéticas... ...el fentanilo, la China White, la piedra... ...entonces han ido desplazando a estas drogas... ...yo para que entienda el público... se si hace tres años un kilo de goma de opio... ...que sacan de la mapola ...costaba 35 mil, 40 mil pesos... Se las, hace dos años ya se las pagaron a 3.000. mil, entonces ya no sembraron, para ellos ya no es negocio. Este año volvieron a sembrar porque les prometieron que se las iban a subir a 19 mil o se las bajaron a 17. Pero el gran negocio y es lo que yo quiero denunciar y que seamos conscientes, en Guerrero tenemos minas, varias minas, entonces ellos se han apoderado, de las minas, tanto de los trabajadores les piden una cuota anual, como a los dueños de las minas le están pidiendo una, una cantidad fija cada mes o cada tres meses ese es un problema el otro gran problema que deben ser conscientes es que los grupos delincuenciales se están yendo sobre el presupuesto municipal es ahorita el gran botín que quieren agarrar los distintos grupos, y es donde la federación que debe poner mucha atención, no sé, la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, pero ahorita el gran problema que existe es que los narcos se están adueñando, ya donde... Los Padre, municipales... ¿pero con
4: quién se ponen de acuerdo los presidentes municipales? Porque si les llegan tres narcotraficantes de diferentes grupos pues con cuál se ponen de acuerdo, ¿no?
21: Bueno, exactamente, los van a explotar los tres. Entonces, es el problema. Yo no sé si el gobierno sea consciente de esto, pero es lo que está sucediendo aquí en estas tierras. Tengo entendido en Michoacán algo parecido. Entonces, yo creo que a nivel nacional, yo creo que ese es una cosa muy importante que debemos poner atención. Yo simplemente lo advierto. El narcotráfico se adueña del presupuesto municipal y el y además van a poner encargados de obras públicas, encargados de seguridad, encargados de los mercados, encargados de la carne, porque ellos son dueños de todo esto. Controla la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la carne de pollo, la carne de puerco, y pues ¿a dónde vamos a llegar? Yo creo que sí vale la pena que el gobierno federal ponga más atención en ese
3: detalle. Bueno, pues yo quiero agradecerle eh, Padre Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo, Chilpancingo Chilapa, el haber conversado con nosotros.
21: Bien, don Sergio, cuídense mucho y aquí estamos para
11: Gracias. servirle.
4: Gracias.
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Regresamos.
1: Jaque mate con
3: Sergio Sarmiento. Para los políticos los precios son factores económicos que generan protestas y que por lo tanto deben ser manipulados, deben ser reprimidos por el gobierno. Para los participantes en una economía libre, por otra parte, los precios son simples indicadores, indicadores de si se necesita, si se puede hacer una inversión de manera productiva o no hacerla. Y bueno, cuando los precios están altos, cuando los precios están altos, los uh, inversionistas de inmediato apuestan su dinero a generar mayor producción y mejor distribución de esos productos cuyos precios están altos cuando están bajos. Se dan cuenta de que no es el momento de arriesgar su dinero en esos productos. El gran problema de la respuesta de los políticos a los precios altos o los precios bajos es que siempre tratan de manipular los mercados y siempre tienen consecuencias negativas. Efectivamente, cuando los precios están altos tratan de tener controles de precios como los que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, o crear empresas distribuidoras gubernamentales, como fue la Conasupo o como Gas Comunal de Venezuela, que terminan costándole más caro al país de lo que costaban los sistemas anteriores de distribución. Y además, como, como eliminan la inversión privada, simple y sencillamente generan más precios, pre, más precios altos en el largo plazo. La mejor solución a los precios altos que estamos viendo es eliminar las uh, distorsiones regulatorias que hoy tenemos en el mercado de gas LP. Si hacemos más fácil la inversión en gas LP, tanto en producción, si invitamos a más productores y eliminamos el monopolio de Pemex, si logramos que haya una mayor distribución desde más puntos eh, cercanos a las ciudades, entonces tendremos mejores precios de gas LP. Crear una empresa gubernamental como Conasupo o como Gas Comunal de Venezuela no va a servir de nada y fijar precios máximos, tener controles de precios, no solamente no va a ayudar, sino que va a ser peor porque va a generar precios más altos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Otra probadita de la música de The Page Mode en el cumpleaños de Andrew Fletcher. Está cumpliendo Andrew Fletcher 60 años. Esto se llama Personal Jesus, Jesús Personal. Ay, qué buena,
4: qué buena rola. Oye, y tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? ¿O que okay, ¿Ya matamos el día o cómo?
3: Este, no, no, tenemos que seguir trabajando. Si no, ya sabes, tabla, tabla.
4: Tabla, bueno, antes de que nos llegue. Fíjate que nos escribe Daniel García en Twitter y nos dice, pues eh, para los que nos tocó ver fracasos como Sosa Texcoco, Cloro de Tehuantepec y al actual Pemex y la CFE, sabemos que la falta de competencia, el amiguismo y la burocracia fastidia el desempeño de las empresas gubernamentales.
3: Bueno, dice otra persona, este gobierno de la 4T no es capaz de poner un puesto de tacos menos de distribuir gas. Eso bueno, es lo que dice, eh, perdón, es lo que dice Francisco 1955.
4: Y otra persona del auditorio dice, hola, reciban un gran saludo. Duda, las vacunas de COVID-19 que se han recibido en México son totalmente gratis. No he escuchado un importe pagado. Saludos y bendiciones, es lo que nos dice Alfonso Sea de eh, la Ciudad de México.
11: Sí,
3: se, se anunció un presupuesto originalmente que era por arriba de los 30 mil millones de pesos y no, las vacunas, nos, en la vida no hay nada gratis y menos instrumentos, menos soluciones como las vacunas que requieren de una fuertísima inversión de las empresas. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Julio,
10: Julio, mamá. ¡Ya vámonos a la escuela!
11: ¡Ya estoy lista!
3: ¿Para tu lista? ¡Vámonos a Soriana! Porque pongo toda la
13: papelería al 40% de descuento. ¡Sí! ¡Papelería al 40% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana. A julio 10. Aplican restricciones.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
9: Terry Lupita, ¿estaremos llegando al punto de no retorno con la contaminación por plásticos? Fíjense que investigadores de la Universidad de Estocolmo, conjuntamente con investigadores del Instituto Alfred Wegener en Alemania, liderados por el doctor Matthew McLeod, acaban de publicar en Science, esa gran revista de la, la revista arbitrada, de la divulgación científica, un trabajo intensivo que sugiere que el ritmo actual de deposición de plásticos en la naturaleza puede desencadenar efectos adversos que no podamos revertir. Los plásticos los encontramos por doquier, desde los desiertos hasta las cumbres de las montañas y las profundidades de los océanos. Se calcula que entre 9 y 23 millones de toneladas métricas por año de plásticos se depositan en el planeta en una forma descontrolada. Esas cantidades se estima que se dupliquen para el año 2025 si aplicamos el escenario de business as usual, o sea, si no hacemos nada y todo sigue igual. El doctor MacLeod escribe que las de deposiciones no controladas de plásticos van hacia arriba, a pesar de que la concientización acerca de la contaminación plástica ha aumentado significativamente en años recientes. Esta discrepancia lo explica en el trabajo la doctora Mine Teckmann, del Instituto Alfred Wegener en Alemania, y que participó en la investigación, lo explica de la siguiente manera. Las soluciones actuales al problema, como el reciclaje, no son suficientes y debemos atacar el problema de raíz. Como consumidor, con consumidores, tendemos a creer que separando apropiadamente la basura plástica será reciclada mágicamente. El reciclaje de los plásticos tiene muchas limitaciones, inclusive países ricos que tienen una buena infraestructura han estado exportando su basura plástica a países que carecen de infraestructura. Escribe el doctor MacLeod el costo de ignorar la acumulación persistente de plásticos en el medio ambiente podría ser enorme. Lo que hay que hacer racionalmente es actuar lo más rápido que podamos para reducir. Para eso, Sergio Lupita, existen soluciones tecnológicas que deberían ser mandatorias, obligatorias, ya como ya son en algunos países, de poner aditivos a los plásticos para su oxo-biodegradación, no solamente la oxo-degradación. O sea que se a través del intemperismo, ¿verdad? Se vaya haciendo pequeñito el plástico, sino que también se biodegrade para que se incorpore en una forma sana, natural el plástico al entorno natural. Estos aditivos existen en México, afortunadamente ya empresas de avanzada como Bimbo que tiene en sus empaques estos aditivos, pues están caminando por el, la ruta correcta. Por eso es algo que las autoridades deberían hacer obligatorio, Sergio
3: Lupita. Químico Guerra, gracias y pues uh, estaremos al pendiente. Hay que buscar soluciones, por supuesto.
9: Y Ya existe, pero luego son lentos los políticos para informarse y darse cuenta.
3: Muchas gracias, Químico.
9: Al contrario, muy buenos días.
4: Bueno, y durante la tarde de ayer se reportó una balacera en las calles de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. No sé si usted vio algunas imágenes. Terrible lo que sucedió el día de ayer. La Fiscalía General del Estado ha confirmado, Jenny Pascasio, la muerte de cuatro personas. Cuéntanos, ¿qué tal?
22: ¿Qué tal? Muy buenos días. Como bien dices, para, de, lamentablemente ayer se suscitó una persecución y balancera entre dos vehículos de lujo que circulaban sobre la calzada Río Sabinal entre las colonias Club Campestre y el Campanario de la capital de Chiapas, que dejó como saldo eh, cuatro personas muertas. De acuerdo a los testimonios grabados en videos por comerciantes y habitantes de la zona, las detonaciones comenzaron a escucharse varias cuadras de distancia de donde quedó varado un vehículo color negro baleado por todos lados, mientras los agresores lograron darse a la fuga, por lo que se inició un operativo para dar con el paradero de la segunda unidad. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que tres personas fallecieron en el lugar y una más murió en el traslado al hospital, por lo que se inició la investigación correspondiente. También señaló que por tratarse de hechos en los que fueron utilizadas armas de fuego de alto poder, el caso se remitirá a la Fiscalía General de la República. Les comento que las primeras versiones señalaron que uno de los vehículos atacados viajaban elementos de la Fiscalía General del Estado, información que ya fue desmentida, por lo que apuntan las autoridades a un choque entre grupos del crimen organizado.
4: Muy bien, Jenny, muchas gracias, muy buenos días. Seguiremos pendientes. Muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos con Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
23: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Pues, ¿Bien? Pues bueno, me gustaría comentar eh, la nueva ocurrencia de Palacio Nacional de el gas para el bienestar. A ver, una vez más, el presidente reconoce e identifica un problema potencialmente real y sale con una solución que no solo no va a arreglar el problema, sino que probablemente lo va a hacer mucho peor. Es un hecho que hay problemas con la distribución de gas LP en el país, eh, en diversas partes del país. La Cofe se lleva trabajando sobre esto años y ha dado una serie de recomendaciones importantes que ahorita me gustaría comentar. Pero lo que sí sabemos es que una empresa paraestatal nueva va a ser mucho peor que cualquier otro tipo de solución. Lo hemos visto con todas las paraestatales que tenemos en la historia de México y esta no va a ser la excepción. Eh, en cuanto al trabajo que ha hecho la COFESE, eh, me gustaría... Pues, hay dos investigaciones en curso. La primera para determinar eh, si a la venta del público del gas LP existen o no competencia efectiva en diversas regiones del país. Y la segunda, para determinar posibles acuerdos de colusión entre empresas distribuidoras de gas LP. Esta investigación lleva sucediendo mucho tiempo y, y se han, eh, desde la conferencia se han emitido varias, digamos, eh, señalamientos. Pero más importante que eso es que la conferencia ya ha planteado cuáles son las soluciones que deberíamos de tener para este problema. Eh, la primera y quizá más importante es fomentar la venta de cilindros de gas LP en tiendas de autoservicio. Eh, así la gente puede ir y, digamos, ah, cuando haya más competencia en gas LP, la gente puede llevar sus tanques y rellenarlo en cualquiera de estas tiendas de servicio. Eh, luego que DICONSA, a través de la red de distribución más importante del país, ahí es más importante que cualquier empresa privada, pueda llevar a la población vulnerable eh, el gas LP para su consumo. Tercero, eliminar los obstáculos normativos en el ámbito local para la instalación de plantas de distribución donde se va a entregar el gas LP a los clientes en recipientes transportables o portátiles o para la venta de nuevo en tiendas de autoservicio. Y por último, eh, y quizá el más importante y la solución a mediano y largo plazo, es desarrollar un programa de incentivos presupuestales para facilitar la sustitución del gas LP por gas natural. Algunos en la Ciudad de México ya tenemos este gas natural que llega por productos, otros seguimos consumiendo gas LP que traen estos camiones a, a las casas. Eh, pero el gas natural es mucho más limpio, mucho más barato y mucho más seguro. Y si se crean los incentivos para que empresas desarrollen la red de distribución de productos necesaria en la ciudad para que la gente tenga gas eh, natural en vez de LP, vamos a, a transitar, digamos, no solo hacia un modelo mucho más económico, sino que sustentable. Entonces, una vez más, hay las soluciones sobre la mesa, hay gente técnica que le ha dedicado años a estudiar esos asuntos. Y el presidente sale con una ocurrencia nueva en la mañanera que, no lo repito, no solo no va a arreglar el problema, probablemente lo va a hacer peor. Vamos a generar una burocracia terrible, eh, con pérdidas económicas gigantescas para el erario público y que no va a arreglar el problema y que posi muy probablemente sea una fuente más de corrupción en el Estado mexicano.
3: Completamente de, de acuerdo contigo. Gracias, como siempre, Jorge Andrés Castañeda.
23: Gracias a ti, Sergio. Gracias, Lupita. Un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Felicidades. Gracias.
3: Son las 8, las 8 de la mañana con 43 minutos. El, el Inegi dio a conocer esta mañana los índices nacionales de precios al productor y al consumidor. Los precios al, al consumidor registraron un aumento de 0.53% en junio en comparación con el mes inmediato anterior, la inflación anual se ubicó en 5.88%, todavía muy por arriba del 3%, que es el objetivo del Banco de México, y también muy por arriba del 3.33%, que se registró en junio del 2020. Los precios al productor todavía más preocupantes el aumento en el mes de junio fue de 0.93 frente al mes inmediato anterior mientras que la tasa anual alcanzó el 7.3 el 7.13
4: bueno y la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación determinó que la difusión de la conferencia matutina del presidente andrés manuel lópez obrador del pasado 9 de abril representó una infracción por tratarse de propaganda gubernamental en periodo prohibido. Por ello, el órgano interno de control de la oficina de la presidencia deberá determinar la sanción que corresponda al coordinador general de comunicación social y vocería de la oficina de la presidencia de la república, Jesús Ramírez Cuevas y también al titular del centro de producción de programas informativos y especiales, se propie Erwin Sigrid eh, Frederike Neumayer de Hoyos, quienes fueron de haber cometido una falta grave ordinaria. Así que, bueno, pues ahí está. Eh, no sé si les va a preocupar mucho, pero ya lo bailado, ¿quién se los quita?
3: El gobierno del populista Nayib Bukele en El Salvador ha ordenado la expulsión de un periodista mexicano, Daniel Lizárraga, editor del periódico digital El Faro. Esta noticia ha sido confirmada por Carlos Dada, fundador y director del medio, quien señaló que el periodista recibió la orden de salir del país el pasado miércoles. Dada consideró lamentable esta decisión del gobierno salvadoreño y aseguró que van a buscar formas de que el mexicano continúe colaborando con el periódico. Difícilmente nos impedirán seguir realizando nuestro trabajo, es lo que señala el dueño, el director y fundador del periódico digital El Faro, Carlos Dada. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Bueno, ayer, ayer el, el ensayista e historiador mexicano, Enrique Krause, recibió el premio de historia órdenes españolas de manos del rey Felipe VI. Esto lo hizo en el monasterio de El Escorial y fue un premio que, dijo el propio Enrique Krause, que recibió en nombre de sus maestros. Tenemos al propio Enrique Krause en la línea telefónica. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy
3: bien, qué gusto oírte. Gracias. Eh, dedicaste este premio, es, que es un premio que surge de las órdenes tradicionales de España. Es un premio joven, pero que, pero que tiene una gran reputación ya, que se recibe de, de manos del propio rey de España. Lo dedicaste a tus maestros. ¿Quiénes son estos maestros y por qué este agradecimiento?
0: Bueno. Sí. Daniel Cosío Villegas, Luis González y González, eh, son dos de los maestros eh, que mencioné, Octavio Paz también. Bueno, yo, yo lo que... Ha, mi trabajo de historiador y ensayista se, se formó con ellos, se, se perfiló con ellos. Y, y yo quise en el discurso que, que, que pronuncié, Sergio, hablar sobre los historiadores, en la historia de México al, al abordar los cinco siglos de que no se desde la conquista hasta ahora lo que quise es poner el énfasis en el conocimiento histórico y esto es lo que eh, la provincia la misión la vocación de los historiadores y mencioné desde desde Chimalpain y, y Bernardino de salún hasta león portilla y en particular a mis maestros. Este premio que es específico para historiadores y para historia, eh, pues, de sentir que se sepa y que se reconozca la gran tradición de historiadores que hemos tenido en México.
4: Enrique, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana, un abrazo grande y nuestro reconocimiento. Hablabas ayer de lo emocionante que es evocar la grandeza de Mesoamérica.
0: Bueno, es que a, a, al hablar de, de, del quinto centenario, dividí en dos esta participación. Por una parte, eh, hablar de la conquista, y al hablar de la conquista lo que quise es poner el énfasis en uh, ante todo en la grandeza de la civilización americanas y en eh, el, pues, la heroica defensa que hicieron los y uh, cuya ciudad, cuyo imperio se derrumbó el 13 de agosto, hace eh, 500 años. Pero después de eso, eh, que sí considero que era un deber de historiador y, y de verdad histórica, eh, realzar eso que en España no se toma, la verdad, mucho en cuenta, que es eh, la visión de los vencidos, bueno, después de eso hablé de los cinco siglos, entre historia común y historia compartida, eh, 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 primero en España y luego España y España y luego México y España. Así que la frase quinto centenario tiene su doble significado, no solo hablar de la conquista, sino hablar de los 500 años.
3: Debe ser el año de la historia y no de los políticos, eso dijiste. ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje?
0: El mensaje es
3: dirigido al,
0: a los lectores, a, al público, eh, no permitir que eh, el uso político de la historia, que el uso de la historia que hace el poder eh, distorsione lo central, que eh, debe ser el conocimiento del pasado el conocimiento eh, del pasado a través de documentarlo, explicarlo, comprenderlo. Es una tarea a la que hemos, se ha dedicado generaciones de historiadores desde el siglo XVI hasta ahora. Hay que poner en valor lo que hacen, lo, lo que hacen los historiadores y, y no permitir, que, la, como hemos permitido, creo yo, eh, que, que la narrativa, como ahora se dice, eh, eh, política, distorsione eh, la discusión histórica. La historia no es blanco y negro, la historia no es cuestión de eh, tirar eh, estatuas o erigir estatuas, la historia tiene que ver con comprender el pasado, sus protagonistas, sus episodios, sus procesos.
3: nuevamente por este sí, por este galardón, eh, por este reconocimiento que es uno de muchos que has recibido y pues estaremos uh, leyéndote como siempre, como lo he hecho a todo lo largo de mi vida. Un fuerte abrazo Enrique.
0: Muy grande a ambos
3: con mucho afecto y mucha admiración. Gracias. Gracias. Y bueno gracias, pues
4: hasta luego. Eh,
3: no era la mejor conexión telefónica él está allá en España pero no, pues, no quise eh, cortar porque me pareció muy importante, pero bueno, vamos a otros temas, temas de alegría, temas de regocijo, cuando son las 8.52.
10: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos
11: aquí.
3: ¿Cómo ves, Lupita? Anda medio maltrecho don Vicente Fernández, pero quiso cantarte a ti las mañanitas. Yo entiendo que, que te vas a escabullir de pues de, de tu actividad pública el día de mañana, día de tu cumpleaños, no sé si nos permitas el atrevimiento de adelantarte tus mañanitas. Le pedimos al doctor Hugo lópez Gatel pero no nos la quiso, no quiso mandar su versión, pero ¿te Oye, parece no, Vicente no, no, Fernández? Gracias,
4: no, no gracias al señor Gatel que no quiso, muchas gracias a, a, a ustedes, mi querido Sergio, a don Vicente Fernández, qué detallazo, espero que se recupere, que se recupere pronto, eh, andaba para un chequeo, ¿verdad? Ahí en el hospital.
3: Pues este un poquito más de un chequeo. Sí tenía una infección, una infección según su hijo en vías urinarias. Eh, no es COVID y parece que no es una cosa grave. De manera que le mandamos también un abrazo. A ti, Lupita, créemelo que es un privilegio, es un gusto. Llevo... Que ya no sé ni cuántos años, eh, creo que llevo como 17 años o 16 años, despe bueno, no despertando, pero sí amaneciendo contigo todas las mañanas. Ha sido Oye, realmente que un privilegio. igual
4: miles de personas, cual lo agradezco mucho.
3: <ríe> Así es. Bueno, pues Lupita, eh, de verdad, eh, espero que sean muchos más años. Ha sido un año difícil para todos, eh, para tu familia, lo sé, eh, pero pues tienes... El cariño de tu público, el amor de tu marido, eh, el respeto y admiración de tu compañero de trabajo, de Sergio Muchas Sarmiento. Gracias,
4: gracias, queridos Sergio. Y
3: bueno, pues te queremos mucho, Lupita. ¿Y qué crees? Que ya me dijeron que, que si no nos vamos a un corte, que nos cae la guillotina. Lo hicieron a propósito. <risa> pues
4: vámonos, vámonos entonces.
3: Para no, para que no, para no tener lagrimitas. Regresamos en un momento más. Con jazmines
11: y Flores.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
24: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1.699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos. Resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al 5530-260609 o si prefieren visiten sus sucursales. Para más detalles consulten www.jlnlabs.com.mx/ Aeroméxico-medio ESP. Continuamos.
10: I can understand where you're coming from. I can understand.
3: Seguimos escuchando Seguimos escuchando al grupo DePeche Mode en el cumpleaños número 60 de su integrante Andrew Fletcher.
4: Es que son grandes músicos, qué barbaridad, qué, qué buenos. Oye, y tenemos mensajes esta mañana y nos dice una persona, buenos días, Sergio y Lupita, gracias, como siempre, por sus noticias tan objetivas y verdaderas. Hoy quiero agradecer mucho la música, ya que mi fallecida hermana la disfrutaba tanto. Apenas el domingo fue la segunda víctima de COVID en mi familia. Estamos muy tristes, conscientes de que venimos y nos vamos, pero no acepto que sea... Por algo que estuvo y está tan mal manejado. Gracias por escucharme. Saludos con afecto en esta fresca mañana. Pues le mandamos un gran abrazo, un gran abrazo y lamentamos mucho que haya fallecido su hermano.
3: Son las nueve de la mañana con tres minutos.
4: ¡Julio! ¡Quebrándose! ¡Viene!
3: ¡Viene! ¡Viene!
13: ¿Vengan? ¡Pero a Soriana! Porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. ¡Sí! ¡Al 70% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplican restricciones.
3: Bueno, la Secretaría bueno. de Salud pidió a los jóvenes que acudan a Cancún a realizarse, o que acudieron a Cancún a que se realicen pruebas de COVID-19. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal, tiene la información. Adelante, Claudia.
25: Así es, Sergio Lupita, los saludo con gusto desde Puebla y a todos los amigos del Heraldo Media Es pues el secretario de Salud aquí en la entidad. Pues Antonio Martínez García señaló que pues todavía faltan 50 estudiantes de poblanos que se encuentran en Cancún y que bueno, tendrán que regresar en los siguientes días. Al resto, únicamente han acudido a realizarse la prueba 50 de los 500 que se tiene establecidos y hasta el momento pues ya suman 37 los contagiados de COVID-19. Tan solo en la última jornada acudieron 11 jóvenes y de estos 7 salieron positivos. En ese sentido, se ha establecido 6 centros en unidades médicas de Puebla para que de forma gratuita todos ellos y aquellos que hayan tenido en contacto acudan a realizarse esta prueba y se pueda descartar que sea de alguna cepa. Como la Delta, se ha también trabajado ya con un laboratorio para analizar todas estas pruebas. Se hizo el llamado para que vayan porque todavía son muy pocos. Asimismo, se instalará un filtro en el aeropuerto de Huejotchico para los que faltan por llegar. Y bueno, el llamado que ayer hicieron las autoridades fue a no salir a lugares fuera del estado que tienen una alta incidencia de contagios de COVID-19. Es la información desde Puebla.
3: Gracias, Claudia. Muy buen día. Son las 9 con cinco minutos. Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
4: Te va muy buenos días.
26: Muy buenos días, Hola. querida Lupita, Hola, querido Dalia. Sergio, amigos, qué alegría saludarlos en este casi viernes y con este tema de Mario Bros, porque yo les tengo algunas noticias muy geeks, una de ellas es que precisamente Nintendo presentó una nueva consola portátil, la Switch OLED con una pantalla de 7 pulgadas, esto significa que los gamers podrán disfrutar de todos los juegos con colores muy intensos y alto contraste este modelo viene con una en un stand ajustable que permite colocar a la consola en distintas posiciones en función de donde quieran utilizar los jugadores además de que su base con puerto LAN por cable permitirá jugar en línea con una conexión a internet eh, es mucho más estable también 64 GB de memoria interna y altavoces integrados con audio optimal, eh, optimizado para lograr la experiencia más envolvente a la hora de jugar. Eso sí, llega sin compatibilidad con 4K y bueno, esta Switch saldrá a la venta el próximo 8 de octubre. Eh, por ahí leí que a México llegará para Navidad, así que todavía tienen chance de ahorrar. En Estados Unidos está Nintendo, LED costará 350 dólares, es decir, unos 8 mil pesos, así que ahorrarle ya porque pues ya casi es Navidad, y quien no quita el dedo del renglón, Sergio Lupita, amigos, es el nada más y nada menos que el expresidente de Estados Unidos, sí, que ya, que ya fue, que game over, Donald Trump, esta vez volvió a dar de qué hablar, porque tienen muy claro que sin Facebook, eh, Twitter y YouTube, pues no es nadie, así que demandó a los directores ejecutivos de Facebook, de, de, pues, de Twitter y de Google, argumentando que no hay libertad de expresión en estas redes sociales, y es que no es para menos, ya que el magnate tenía casi 89 millones de seguidores en Twitter, 35 millones en Facebook y 24 millones de, en Instagram. Y como saben, hace algunos meses estas firmas tecnológicas decidieron bloquear las cuentas de Trump como consecuencia a la invasión del Capitolio que el expresidente aplaudió e incentivó en dichas plataformas sociales, y señaló que si se lo pueden hacer a él, se lo pueden hacer a cualquiera, y además, eso es exactamente lo que hacen, y está muy enojado este señor, eh, hasta este momento ninguna de estas compañías ha emitido eh, comentarios al respecto, sin embargo, y de acuerdo con especialistas, es probable que las demandas de Donald Trump estén condenadas al fracaso. Hace algunos meses Jack Dorsey, el CEO de Twitter, comentó que la decisión de bloquear al exmandatario fue la correcta para esta red social. Y que si los usuarios no estaban de acuerdo con las reglas, pues podrían irse a otras plataformas sin ningún problema. Así que ya veremos en qué termina este melodrama de Trump y las redes sociales. Lo que sí es que el señor Donald sabe bien que sin sus redes pues no tendrá el mismo impacto y poder. Amigos, y cambiando de tema ya para concluir, hay un tema que me gusta mucho este tipo de iniciativas, me encanta, la verdad, así que tomen nota. Porque si tienen en casa un celular que ya no funciona o que simplemente ya no planeen usar, Movistar lanza una campaña muy interesante, un celular, un árbol, a través de la cual este operador se compromete a sembrar un árbol por cada teléfono que reciba para su reciclaje. No importa si el equipo lo adquirieron con otro operador afuera de México, eh, básicamente usted podrá dejarlo en cualquiera de los buzones instalados en sus centros de servicio o bien ingresar el sitio de la campaña, en la página de Movistar México, hay que registrar el domicilio si quieren que pasen por ellos eh, así que está bastante bueno el servicio de mensajería es gratuito para que pues participen y pues lo deseamos que ojalá que muchos eh, podamos ayudar al medio ambiente y que la firma pueda sembrar también muchos árboles en el levado de Toluca. En mi Instagram Dalia de Paz, en Twitter Dalia de Paz, les comparto eh, y otras noticias tecnológicas, Sergio Lupita amigos, les deseo un feliz jueves y vamos a comprarnos todos los gadgets si les parece bien bueno, game over. les Muy mando bien. un abrazo Sergio, fuerte Lupita. abrazo Gracias, Buen día. Día.
4: buenos días también para ti
3: el presidente de Haití Jovenel Moïse fue asesinado este miércoles en su propia casa por un comando integrado por personas extranjeras. Cuatro de ellos fueron abatidos por la policía, dos han sido detenidos. ¿Qué significa esto para Haití? Vamos a conversar con el doctor Rodrigo Páez, investigador jubilado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Páez, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. De por sí, Haití es un país pues con muy poco desarrollo, quizás el país más pobre de América Latina, pero también es un país que ha sufrido una gran inestabilidad política a lo largo de toda su historia. Eh, ¿Qué significa este homicidio y pues cómo puede afectar todavía más a, a, a este país, Haití?
27: Eh, buenos días, Sergio Lupita. Eh, me da Hola, gusto. doctor. Buenos días. Eh, me da gusto platicar con ustedes. Eh, indudablemente que se trata de un hecho muy grave, eh, la, el asesinato pues, de un presidente en ejercicio, y demuestra, yo diría, que hasta qué punto casi cercano al caos está la institucionalidad y el, y el sistema político en este país del Caribe. Eh, un país tan golpeado por tantas crisis, tan golpeado por la naturaleza, por el terremoto del 2010, por el huracán Matthew en el 2016, en fin, tantas cosas que se han venido sumando a una situación de inestabilidad política que, pues que, digamos, cuyo, cuya muestra mayor es este hecho tan, tan brutal y tan lamentable. Ahora, yo señalaría dos o tres cosas que son interesantes eh, dentro de esta, dentro de este contexto. Eh, primero, eh, Haití es un país eh, eh, en el que se han intentado muchas soluciones eh, previamente como para, para fortalecer el poder político, para fortalecer, fortalecer el diálogo entre las diferentes fuerzas al interior de ese país, etcétera. Eh, algunas de esas iniciativas son muy importantes ¿no? como la misión de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz que funcionó hasta 2019 eh, curiosamente había ahí en esta misión este, participaron incluso tropas o elementos de, de países hermanos de América Latina como Argentina, Chile, Brasil eh, digamos eh, sin embargo, eh, se han dado hechos muy nuevos a partir de, del fracaso de muchas de esas iniciativas. Yo quisiera señalar uno que es es muy grave, ahorita lo señaló Sergio, eh, la existencia de un sicariato ya a nivel internacional que pareciera estar presente en este atentado, ¿no? Si sí es cierto lo que se dice, porque en realidad estamos todavía muy cerca de los hechos, de que varias de los de quienes intent, de quienes ejecutaron al presidente son sicarios que según las notas de periodísticas hablaban inglés y español eh, que entraron di, eh, diciendo que eran de la DEA eh, demostrando que es decir esta, estamos aquí de la DEA los demás sálganse era algo como muy muy planificado eh, muy planificado en un país en donde ya las las pandillas, las pandillas eh, eh, formadas por no por militares, porque en realidad en Haití no hay ejército, el ejército se suprimió eh, más o menos en la segunda década de este siglo, y ha quedado nada más una policía, pero posiblemente hay muchos elementos ex militares, etcétera, no que forman pandillas ya muy poderosas dentro del país y ahora ya se ve que tienen claros nexos con, interna eh, digamos, con elementos a nivel internacional.
4: Entonces... Doctor, ¿qué está pasando? Eh, eh, vemos que se han estado debilitando las instituciones, eso es lo que ha estado ocurriendo, que pues no hay instituciones fuertes y que por eso está pasando lo que estamos viendo y que pues eh, quienes están tomando cargo son eh, gente del narcotráfico y bueno, pues esto que usted nos está diciendo, por eso llegan estos sicarios y tan fácil matan a un, eh, a un presidente.
27: Bueno, este si tomamos cuenta del dato que desde 1985 a la fecha ha habido 20 presidentes en ese país, es decir, eh, eso da una, una señal muy clara de la inestabilidad, digamos, muy profunda del sistema. Eh, ahora, ah, eh, uno de los elementos digamos, de mayor confrontación en, en los últimos tiempos, por los cuales incluso el presidente ahora fallecido dijo que él, él denunció con anterioridad ese plan para matarlo. Y dentro de esta controversia de, de cuándo había él comenzado su periodo presidencial, no nada menos que eso. Es decir, si era en 2016, ya tenía que haber terminado en el 2021, porque son cinco años de gobierno. Pero él decía que era en 2017 que tenía que terminar hasta el año entrante, eh, porque entre una... Hubo que repetirse el, el proceso electoral y la repetición mostraba precisamente esa esa enorme inestabilidad de, de incluso de, de ver cómo ejecu llevar a cabo un proceso y, y aceptar los resultados. Eh, parece que es muy difícil que eh, se acepten los resultados de una elección. Eh, tenemos que tener en cuenta que la única... Perspectiva de, de solución política a esto dentro del país serían son las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 26 de septiembre, si es que se llevan a cabo, no es decir, ojalá que se pueda llegar a un arreglo interno, porque la, la alternativa sería una una intervención si yo me atrevo a, a pensar en eso que no sería la primera vez que Haití eh, es es invadido en este caso posiblemente por fuerzas internacionales que, que llegarían pues a intentar poner orden donde donde no lo hay eh, sin embargo estas soluciones generalmente lo que hacen es aumentar los problemas no porque pues, las tropas que llegan de todas maneras tienen que salirse y no se ha solucionado problemas muy graves como este que estamos señalando, la existencia de pandillas. Eh, bueno, todo esto además que se ha dado dentro de esta crisis del COVID-19, la falta de vacunas en Haití es es, es realmente lamentable, prácticamente no, hay, no han llegado vacunas a ese país. Y digamos el estado de pobreza general de la población, 60% que ganan menos de dos dólares al día y, y dentro de un proceso inflacionario también incontrolable. Es decir, están dados todos los elementos para que este hecho que tan lamentable no sea así como el, el, la cúspide de la crisis política, sino eh, el detonante. A lo mejor soy un poquito pesimista, no, pero yo veo los veo la historia y y me, me conmueve por un lado pero por otro lado veo que no no hay así como suficientes elementos eh, que uno pudiera considerar para una solución política negociada en este momento no el el actual primer ministro el que el que asume pues el cargo a la muerte de de Jovenal Moïse, es Claude Joseph ese era el eh, el viceprimer ministro, por así decirlo, eh, pero tiene que dejar ya su puesto en, en uno o dos meses. Entonces va a ser como otra vez, otra vez, quién se hace cargo, quién maneja este país, quién decide, quién define. Entonces sí, yo veo la situación muy muy compleja y muy difícil.
3: Doctor Rodrigo Páez, gracias por hablar con nosotros, le mando un fuerte abrazo.
27: Igualmente, muchas gracias a, a ustedes y hasta, hasta la próxima.
4: Muy bien. Gracias, doctor. Buen día. Adelante. Bueno, en... Vámonos, vamos a otro tema, Sergio. Fíjate que Intermoda va a presentar su edición número 75 del 20 al 23 de julio para continuar con la reactivación de la moda. Muy importante que los diferentes sectores eh, se reactiven, que tengamos actividades, trabajo, eh, que nos movamos todos, ¿no? Y Mario Flores Aguilares, director de Intermoda. Mario, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
28: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Gracias por su invitación.
3: Exactamente, ¿qué es Intermoda para aquellos que no, que no están metidos en ese mercado?
28: Mira, Sergio, Intermoda es el encuentro de negocios del sector textil vestido más importante de América Latina. Intermoda, como lo mencionaba Lupita, representa la reactivación económica de toda la cadena productiva de la industria de la moda. Entonces, es un evento que llevamos a cabo cada semestre, en el mes de enero y en el mes
0: de julio.
4: Mario, cuéntanos, ¿cómo van a, a estar ahora en esta edición número 75? ¿Va a estar híbrida? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo van a estar funcionando del 20 al 23 de julio?
28: Efectivamente, va a ser un, una, 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 un evento híbrido. Quiero comentarles. Eh, primero que pues la parte de, de la seguridad de todos nuestros visitantes es una condición muy importante para nosotros vamos a contar con estrictos protocolos de seguridad sanitaria para prevenir toda la parte de, de contagios, en esta ocasión vamos a contar con más de 500 empresas en el piso de exposición y esperamos recibir más de 10.000 mil compradores especializados eh, tenemos varios este, eh, pues eventos dentro del evento como son el, el área de, de, de desfiles de Fashion Space tenemos nuestro programa de conferencias tenemos nuestra zona de conocimiento con información sobre tendencias de moda tenemos un área para citas híbridas eh, que se llevan a cabo de manera digital con los expositores que están en nuestro piso de exposición y que pueden tener eh, negociaciones virtuales con compradores de cualquier parte de la República y de cualquier parte del país.
3: Eh, Mario, el, uh, ¿esto está abierto al público en general o es nada más para los profesionales de la moda?
28: No, es un evento especializado, Sergio, es única y exclusivamente para el sector de comercio, de la moda, de todo nuestro país, y es un evento también gratuito, solo se tienen que registrar en www.intermoda.com.mx y ahí, lógicamente, que se les piden todos sus datos, y ya una vez registrados se les hace llegar su, su, su registro directamente a su domicilio para que puedan llegar sin ningún problema al, a la exposición al evento.
4: Muy bien, pues Mario, muchas gracias por platicar de este evento tan importante, Intermoda, del 20 al 23 de julio, muchas gracias, y bueno, pues estaremos ahí muy atentos, si nos permites...
3: Claro que sí, Lupita. Muchas gracias
11: por sus atenciones.
3: Muy bien, son, son las nueve.
4: 9... Aguilar eh, es el director de Intermoda.
3: Son las nueve de la mañana con 22 minutos. Y bueno, pues uh, por promesas no, no ha parado, eh, de hecho a lo largo de mucho tiempo el gobierno de la república ha estado prometiendo que ya se van a adquirir los medicamentos oncológicos pediátricos, los medicamentos para niños con cáncer. Ayer en una reunión de casi tres horas en la Secretaría de Salud, los funcionarios federales se comprometieron nuevamente con padres de niños con cáncer a entregar 17 claves de medicamentos oncológicos a partir de la semana que viene. La cita se llevó a cabo ayer a las 14 horas en las oficinas centrales de la Secretaría de la Salud en la Ciudad de México. Se prolongó hasta las 4 de la tarde con 45 minutos. Asistieron los padres de pacientes pediátricos de la Ciudad de México, del Estado de México y de Veracruz el colectivo de madres y padres de niños con cáncer en Veracruz indicó que el Insabi entregó un CD que contiene la documentación de entregas realizadas en 28 entidades de la Federación de Compras realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos, la UNOPS, así como adquisiciones que ha hecho el Insabi. Eh, dice, dicen los, los padres que... Pues hasta este momento, hasta este momento no ha, ha habido nada. Recordemos que en un principio lo que se le dijo a la población es que no había desabasto. Posteriormente se reconoció el desabasto de medicamentos oncológicos. Eh, primero se... Se pidió esta responsabilidad de, de adquisición a la Secretaría de Hacienda, eh, después al Insabi, con resultados negativos en los dos casos, posteriormente a, a esta institución de las Naciones Unidas. Mientras tanto, en México permanece cerrada la planta de, de fabricación de oncológicos pediátricos eh, que son genéricos y por lo tanto de bajo costo en nuestro país. Está ubicada aquí en la Ciudad de México, pero ha estado cerrada casi desde que empezó el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Regresamos. <música>
5: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada. 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.
3: Son las 9 con 30 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que sus reuniones con los gobernadores electos de Nuevo León y Querétaro, Samuel García y Mauricio Curi, fueron muy buenas porque acordaron mantener un trabajo coordinado. Los dos encuentros con los gobernadores muy respetuosos,
7: en muy buenos términos, no hay ninguna posibilidad de pleito. Se van a quedar con las ganas los que quieren este, que nos peleemos. No podemos pelearnos porque tenemos que trabajar para los pueblos, independientemente de las banderías partidistas, independientemente de las creencias, independientemente de las clases sociales, de los partidos. Cuando se gobierna hay que atender a todos sin distinción.
4: Por otro lado, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que hoy comienza la vacunación contra el COVID-19 para todos los adultos de los
5: municipios fronterizos de Chihuahua. Se va a vacunar del jueves 8 al sábado 10 de julio. Se vacunarán los municipios fronterizos de Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Manuel Benavides y Ojinaga. De hoy, jueves 8 de julio al sábado 10 de julio, van a estar las brigadas en tanto que el sábado 10 y el domingo 11 de julio se aplicará la vacuna en Guadalupe y Praxedis de
24: Guerrero.
3: De acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, este jueves se superó la cifra de 4 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo.
4: Y luego de que el gobierno de Japón declaró un nuevo estado de emergencia para la ciudad de Tokio, la ministra para los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa, hizo oficial que no habrá espectadores en la justa deportiva.
3: En redes sociales se hizo viral una imagen de la fotógrafa Luna Méndez, en la que se observa a un hombre de Durango llevando a su hijo en un triciclo de trabajo adornado con globos durante una caravana de automóviles para festejar su graduación de la primaria. Ante el revuelo que causó la fotografía, Luna Méndez informó que este hombre ya fue contactado por una persona que se ofreció a regalarle un paseo en limusina. Para festejar la graduación de su hijo. Y la vida venceré. Julio, Julio.
11: Mamá.
10: ¡Ya vámonos a la escuela! ¡Ya
11: estoy lista!
13: Para tu lista, vámonos a Soriana, porque pongo toda la papelería al 40% de descuento. ¡Sí, papelería al 40% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 10. Aplican restricciones.
1: Ha llegado el momento de experimentar lo que nos hace sentir que estamos vivos. La Micro Deportiva.
4: Bueno, ya se estacionó la Micro Deportiva y ya está listo. Julio Romero, ¿cómo estás, Julio? Buenos días.
7: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Estamos en esta Micro Deportiva totalmente en vivo de jueves. Y ya lo señalabas, el día de hoy se hizo ya oficial que estos Juegos Olímpicos de Tokio que arrancarán el próximo 23 de julio y terminarán el 8 de agosto. Se estarán disputando a puerta cerrada. La ministra de los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa, hace el anuncio oficial, tras que anunciar también el día de ayer que se declaraba el cuarto estado de emergencia sanitaria allá en Tokio. 920 casos nuevos de COVID-19 se anunciaron y por esta situación, se ha tomado esta determinación los Juegos Olímpicos a puertas cerradas se había anunciado en semanas anteriores que dependiendo la capacidad de los inmuebles se iba a recibir público es decir, 10 mil como máximo en un abierto en un estadio abierto pero pues al final de cuentas se estarán disputando a puerta cerrada. Serán los Juegos Olímpicos de la televisión, sin lugar a dudas. Así es que los Olímpicos de Tokio a puerta cerrada ya de manera oficial. En otras cosas, la selección de Inglaterra se clasificó a su primera final en su historia en una Eurocopa luego de vencer dos goles por una a su similar de Dinamarca. Los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos terminaron empatados a un gol, y en el primer tiempo extra marcaron un polémico penalti en contra de los daneses, y ahí se marcó la diferencia, ahora el domingo Inglaterra estará enfrentando a Italia en el partido, eh, pues, en el mítico estado de Wembley, y en ese partido que entregará un ...título a la selección de Italia, no a la selección de Inglaterra como campeones de la Euro. De hecho, Inglaterra no gana un título desde el 66 con ese polémico mundial. Italia ganó la Euro en 1968, mientras que en España fue presentado de manera oficial... ...el atacante mexicano José Juan Macías como nuevo jugador de Getafe... ...quien fue cedido a préstamo por las chicas. El juvenil de 21 años espera sumarse a la Legión Mexicana... Que ha entregado buenos resultados allá en el baloncillo europeo.
20: Tengo este, de Sí, obviamente, Javier Hernández Chicharito es un referente para todos nosotros los mexicanos, eh, por la gran tra trayectoria que ha hecho y sí, sí he tenido contacto con, con bastante de ellos, el último Hugo Sánchez que, que fuimos a cenar y, y todos los demás como Héctor Herrera que has dicho guardado Lainez que desde chiquito juego, juego con él en diferentes categorías de la selección y, y bueno sí me platica ¿no? del gran nivel obviamente que, que se sabe en todo el mundo de la liga top top 3, top 2 entonces eh, pues sí, creo que son grandes referentes y hay que hacer igual o mejor que ellos Algunas
11: noches soy...
7: palabras de José Juan Macías en su presentación con el equipo del Getafe allá en España. En más del balompié, la Liga MX dio a conocer a los equipos mexicanos que estarán enfrentando la League Cup, un evento de clubes entre la MLS de los Estados Unidos. Y la liga de nuestro país. De tal manera, el 10 de agosto, el 10 de agosto, el equipo de Sporting Kansas City estará jugando contra los Esmeraldas de León o las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque esos dos equipos, porque León va a enfrentar al campeón de campeones ante Cruz Azul, de ganarlo, las chivas serían el representante de perderlo. El León iría a esta liga entre las dos entre Estados Unidos y México. El Seattle Saunders estará enfrentando a los Tigres de la U de Nuevo León. Estos vuelos para el 10 de agosto. Al día siguiente, el 11, Pumas estará enfrentando al New York City. Mientras que el 12, el Orlando City estará jugando contra el Santos Laguna. Así es que Santos, Pumas, Tigres y León Chivas son los representantes mexicanos en esta Leagues Cup, evento entre la MLS y la Liga MX. En otras cosas, el suizo Roger Fenner se despidió del abierto de tenis de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, al caer en cuartos de final con parciales de 6-3, 7-6 y 6-0 ante el joven polaco Hubert Hurkacz. Hay que recordar que Roger Federer estará en los Juegos Olímpicos, pero la verdad es que sí si ya se ve complicado que Roger Federer pueda regresar a un Wimbledon. Mientras que el número uno del mundo, el Sergio Novak Djokovic, venció 6-3, 6-4 y 6-4 a Martin Fucsovics, este jugador de Hungría. Avanzaron también a semifinales el italiano Matteo Berrentini, que venció al canadiense Félix Auger, y también se queda con vida el canadiense Denis Shapovalov, esto en cuanto a los varones. Mientras que en Damas continúa la actividad en semifinales, la australiana Ashley Barty, la número uno del mundo, venció 6-3 y 7-6 a la alemana Angelique Kerber, mientras que pues prácticamente está arrancando el duelo entre Carolina Pliskova y Arnia Zabalenka, esta jugadora de Bielorrusia está dos a uno al frente de, repito, está arrancando prácticamente este duelo allá en Wimbledon. Mientras tanto, el mexicano Luis Urias conectó cuadrangular, su cuadrangular 11 de la campaña allá en el béisbol de las Grandes Ligas con los cerveceros de Milwaukee, pero no les alcanzó, perdieron cuatro a tres ante los Mets dentro del béisbol de las Grandes Ligas. Ese jombrón de Luis Urias fue sobre la estrella, la estrella de los Mets, Jacob de Grom. En otros resultados que llamaron la atención los bravos de Atlanta, 14 12 por 3 sobre los Piratas de Pittsburgh, las Medias Blancas de Chicago vencieron 6 por 1 los Mellizos de Minnesota, los Angelinos de Los Ángeles 5 a 4 sobre las Medias Rojas de Boston, los Marlins, los Marlins de Miami 9 a 6 sobre los Dodgers y los Astros de Houston vencieron 4 por 3 a los Atléticos de Oakland. Nos acercamos a la mitad de la temporada, este fin de semana se llevará a cabo el Juego de las Estrellas, todo el fin de semana es el fin de semana de las estrellas con el juego de prospectos y ya el domingo el propio, el propio duelo de las estrellas, donde por cierto no hay ningún mexicano y no hay ningún pitcher de los Dodgers, eso sí, llamó poderosamente la atención por el equipo de la Liga Nacional, el home run derby, en fin, la verdad es que se pone, se va a poner interesante esta, esta situación del de juego de las estrellas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día, yo como siempre les mando un abrazo a la distancia.
4: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días. Buen día para todos.
3: La puesta en escena para niños acá en la tierra volverá al escenario de manera presencial para continuar la reflexión acerca de la lucha de los niños por encontrar su propia identidad, inclusive sexual. Vicky Araico es actriz y ella nos va a platicar un poco acerca de acá en la tierra. Vicky Araico, buenos días.
2: Muy buenos días, Sergio.
4: cómo están? Bien. Hola, qué tal? Qué gusto. Saludarte, buen día. Vicky, Igualmente, muy buenos días.
3: Cuéntanos de acá en la tierra. El tema de la sexualidad infantil ha sido, pues, un tema que causa terror entre muchos. Eh, ¿Por qué hace esta esta obra? ¿Cuál es el sentido de la obra? ¿Qué busca la obra?
2: Claro. Eh, bueno, habría que hacer una aclaración en el sentido de que no habla sobre la sexualidad la obra, habla sobre la identidad de género. Y es, es algo di distinto. Una cosa es nuestra sexualidad en cuanto a nuestra preferencia, que, por qué sexo nos sentimos atraídos. Y la otra es con qué nos identificamos nosotros. No, eh, pa Para mí ha sido como actriz entrar a un universo y conocer muchísima información que yo desconocía. Eh, yo no, no conocí este término de cisgénero, ¿no? que, que es cuando uno eh, tiene una biología, en mi caso, de mujer, pero también yo me identifico con ser mujer, con independencia de mi preferencia sexual. Y entonces encontramos que hay muchas situaciones en las que los niños y niñas desde, desde pequeños ellos comienzan a decir, pero yo quiero mi cabello largo, o yo quiero mi cabello corto, o pero es que a mí, yo no me quiero llamar eh, Vicky, yo me quiero llamar Víctor, ¿no? O me y, y, esta, y esto es una realidad, es, esto es algo que, que está sucediendo, y es a lo que le llamamos infancias transgénero, o infancias eh, sin
4: género, ¿no? Queremos oye, escuchar oye, oye. a los niños, sí. Muy importante esto que, que presentan porque pues hasta hace unos años no se hablaba de, del tema, ¿no? La verdad de las cosas es que empezó a surgir poco a poco y, y qué bueno que ahora se plantea de esta forma porque pues mucha gente como eh, sufrió, como eh, se la hacían complicada precisamente, eh, ni siquiera los padres entendían de qué se trataba.
2: No, no lo, no lo entendían porque no tenían la información, porque pensaban que Ay, es como uno es niño, ¿no? Como es el niño, pues no no entiende o no no sabe, es fantasía, no sabe lo que quiere y no y no es así. Creo que cada vez más está, eh, tenemos que escuchar a los niños qué es lo que sienten, dónde, dónde, dónde qué es lo que lo, les llama la atención, qué les identifica y amorosamente escucharlos y, y guiarlos, ¿no? Eh, es la verdad lamentable cuando uno empieza a adentrarse en el tema saber que hay muchísimos niños que al no recibir el apoyo de sus familias, de sus padres, o no encontrar justamente ese rol con quien se pueden identificar, no llegan a la adolescencia. Estos niños se suicidan. Entonces a mí me parece que es un tema muy, muy importante. Y creo que acá en la tierra eh, lo trata de una manera tan sutil y bella que hay quien, quien puede eh, no leer esa historia. ¿No? Pu puede leer puede leer otras, porque acá en la Tierra trata de un niño que se llama Lolo, y es un niño que no no entiende la, a los humanos, no se encuentra, eh, no, no sabe con qué identificarse, y, y por lo tanto él piensa, y a lo mejor puede ser cierto, que él no es de este planeta, que él es un extraterrestre, y en ese viaje de entender y cuestionarse a él, pues, meten ese cuestionamiento a su mamá, quien tiene que entonces decir, ¿cómo hago yo para para guiar a mi, a mi Lolo, a que él sea en su totalidad y plenitud quien él quiere ser? ¿no? Y a la par, bueno, pues se encuentra Lolo con una mujer de la limpieza en su escuela, que es el personaje que yo hago, que es un personaje que yo adoro, es una mujer que se llama Dolores, y que se dedica a la limpieza, pero en el sentido más extenso, que tiene que ver con incluso limpiar el corazón de Lolo, las lágrimas de Lolo, el alma de Lolo, ayudarlo a encontrar este lugar, porque ella misma ha, ha batallado también por otras cuestiones, por una cuestión de eh, su, su clase social, el trabajo que hace, que, que no que, que desgraciadamente es un trabajo tan importante y que no valoramos como debiéramos. ¿No? Estas personas que limpian y que uno llega a un lugar y lo ve limpio y no se cuestiona porque son invisibles, no los vemos, ¿no? Entonces, se arma una cosa muy bonita con una escenografía preciosa, una iluminación maravillosa del maestro Jesús Hernández, que ha sido premiado eh, en Praga y bueno, eh, es, es, es muy llamativa, es, es muy entretenida y. Y es una historia, digo, que, que la gente, hay quien sale y dice, esta es la historia de un niño que es extraterrestre. Y hay quien lee esta otra también eh, lectura de, de, de un niño que, que está buscando su identidad de género.
3: Pues Muy yo, bien. yo quiero agradecerte, Vicky Araico, el que nos hayas invitado a ver acá en la Tierra. Estaremos al pendiente, entonces.
2: Sí, estamos en el, en el Teatro Benito Juárez, ahí en Villalongín número 15, eh, sábados y domingos del 10 de... Este sábado 10 reestrenamos este sábado 10 de julio, y estamos hasta el 8 de agosto. Son solo ocho fines de semana, hay todas las medidas de seguridad. Lleven a sus niños, que son quienes más han sufrido esta pandemia, quienes todavía no pueden reintegrarse, eh, a, a, a ver a otros niños y a ver a esta puesta en escena, y para los papás es, es, es conmovedora y, y cuestionadora de, de, de manera profunda.
3: Muchas gracias, Vicky.
4: A ustedes, gracias. Hasta luego, muy buenos días. Eh, nos mandan un mensaje del auditorio, Sergio Lupita, muy buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Mendieta de Iztapalapa. Quiero mandarles una felicitación por su programa. Los vengo escuchando ya desde hace varios años, cuando estaban en la otra estación de radio. Aprovecho la ocasión para mencionarles que en las clínicas eh, se... SecoSam, Centros Comunitarios de Salud Mental, tampoco hay medicamentos. Esto desde enero del presente año. Mi hijo lleva dos citas en lo que va del año y los medicamentos los tenemos que comprar por fuera, sumando la compra por un mes total: 1.500 pesos.
3: Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Gastrolab, con el chef Israel Arechiga. Israel Arechiga, ¿qué nos tienes? Adelante.
29: Hola, ¿qué tal? Buenos días, querida Lupita, Sergio, todo el auditorio. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Pues les platico que fue un 8 de julio, tal como hoy, pero de 1563, cuando se funda la ciudad de Durango. La ciudad de Durango es homónima de una ciudad en País Vasco, en Vizcaya, y, y en euskera significa más allá del agua, en el idioma vasco. Recordemos que Durango ha tenido grandes grupos étnicos, los tarahumaras, los coras, los huicholes, los náhuatl, los tepehuanes, ...y debido a esta naturaleza seminómada de estos grupos étnicos... ...se ha generado una gastronomía, se ha generado una cocina... ...sobre todo basada en las conservas... ...ya que tenían que conservar tanto la carne como las frutas... ...como las verduras para poder, para que estos pudieran aguantar los viajes... ...y pudieran trasladarse de un lado a otro... ...así es como justo la cocina de Durango se empieza a formar... ...que al día de hoy eh, tiene como base el maíz, el frijol, la calabaza... ...el chile, el camote, incluso el tabaco que también se siembra en Durango y que a veces no lo tenemos muy en el radar. Y también frutas como la granada, el membrillo, el durazno, el chabacano, la manzana. Realmente la cocina de Durango es una cocina muy rica. Las bebidas no se quedan atrás. Recordemos que Durango también es uno, es uno de esos estados que puede producir mezcal. El mezcal de Durango es de los mejores mezcales que vamos a encontrar en el país. Y bueno, entre los platos, entre los grandes platos que vamos a tener, van a estar el caldillo duranguense, las gorditas, que son una completa delicia las gorditas duranguenses, las albóndigas, el pipián rojo, la barbacoa de olla, el chicharrón de vieja, que si tienen la oportunidad de probarlo, es una completa delicia. Y si nos vamos con los postres, que desde 1600 tienen eh, una, una tradición muy importante en cuanto al azúcar y sobre todo en cuanto a las nueces. Entonces, el rollo de nuez, los mostachones, el pan de pulque, las palanquetas, realmente la cocina de Durango, por donde la veamos, es una cocina muy rica, es, es un estado con una extensión territorial muy amplia y que por lo mismo vamos a tener materia prima, platos, historia, producto, que, que, que son importantísimos y que a veces no lo tenemos tan en el radar o tan en la mente como otros estados de, de México. Y como todos los jueves, les recuerdo que el día de mañana, viernes, sale como, como todos los viernes en la edición impresa del Heraldo de México, Gastrolab, para que le echen un ojo, y nos escuchamos sábados y domingos en punto de la una de la tarde. Les mando un fuerte abrazo.
3: Israel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Son las 9.51. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador confirmó que la próxima semana se va a reunir con el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.
4: Y por otro lado, el presidente anunció que su gobierno va a pedir información sobre la, la solicitud de extradición a los Estados Unidos en contra del exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino.
3: El expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, se entregó a las autoridades de su país para cumplir una condena de 15 meses de cárcel por desacato judicial.
4: Y luego de que los abogados de Britney Spears anunciaron su renuncia, la madre de la cantante solicitó a un juez que le permita a su hija elegir a su propia defensa legal para enfrentar el caso de su tutelaje.
11: Hora de los Teletubbies, hora
13: de los Teletubbies.
7: Tinky Winky, Pinky Winky. Tipsy,
3: Tipsy. La la. La la. Teletubbies. Pues fíjese usted que la cuenta oficial en Twitter de la serie de televisión infantil Teletubbies informó que todos los protagonistas del programa Tinky Winky, Dipsy, Lala y Po se encuentran en buen estado de salud a pesar de la pandemia. Todos, dicen, ya fueron vacunados contra el COVID-19. La publicación estuvo acompañada por las fotografías de los certificados de vacunación de los personajes bueno son las nueve con cincuenta minutos los ah, vamos con Javier Ruiz nos tiene información adelante Javier
10: Gracias a silupita ya, ya manejá con bastante precaución. Comienza a caer una ligera llovizna en la zona centro de la Ciudad de México. En cuestiones de vialidad, hace unos momentos recorrimos parte de la Avenida Doctorio de la Loza. Todavía el avance es aceptable. Al menos para quien se desplaza del eje poniente de la Avenida Cuauhtémoc, que es en dirección hacia el eje central la Cárdenas. Más adelante ya es donde tenemos problemas llegando al mercado de Sonora. Circulación complicada para llegar hacia Congreso de la Unión. El eje central también ya con rezagos a la circulación a partir del eje 3 Sur y esto en dirección hacia el Palacio de Bellas Artes más adelante también llegando al Eje 1 Norte, y finalmente el Eje 1 Norte ya también con asentamientos, principalmente el Paseo de la Reforma, y para cruzar la zona de Tepito tenemos actividad comercial, superando el Eje Oriente la circulación mejora en dirección hacia la zona oriente de la Ciudad de México. de momento Sergio Pita el reporte
3: que tenemos. Gracias Javier Ruiz, y rápidamente... ¿Cómo? En los mercados las bolsas bajan, la bolsa mexicana 1.3%, el Dow Jones 1.3% también, <coughs> baja también el peso 20.47 en ventanillas bancarias, 20.13 en el mercado interbancario. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y bueno, nos escuchamos. O te escuchamos mañana en Así punto de es. las 7. Dis
3: disfruta tu cumple. No, no, no <risa> vamos gracias. a pasar lista, no te preocupes.
4: Me parece muy bien.
3: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.